0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz hepinize bölgenin tek haber radyosundan ve Kayseri'den çok dinlenen sabah programından sizlere merhaba demenin keyfini yaşıyoruz bugün itibariyle yine güneşli bir havada bir Kayseri sabahında ve seçime on gün kala yine gündemimiz siyaset ama bu kez bir aday değil bir genel başkan yardımcısını Kayseri'nin en çok bildiği siyasi ismi sokağa sorduğumuzda öyle çıkıyor şimdi siyasetçi deyince kim gelir aklınıza işte o isim stüdyolarımıza Sayın Mehmet Özteseki Sayın Bakanım hoş geldiniz sefalar getirdiniz efendim sağ olun teşekkür ediyorum hakikaten biz. Röportajları yaptırıp sokağa çıktığımızda siyasetçi deyince, siyaset deyince Kayseri'de kim geliyor aklınıza döndüğünde en çok Mehmet Özteseki deniyor. Yetmiyor, en çok kime eleştiriyoruz dediğimizde yine Mehmet Özteseki geliyor. Şehirde e, ilçe belediye başkanlığı, büyükşehir belediye başkanlığı, bakanlık, milletvekilliği e, ve partinin e, genel başkan yardımcısı dahil olmak üzere bu kadar title'ı bir arada bulunduran başka bir siyasetçimiz de yoktur herhalde. Siyasetin, siyasetin tam böyle... Ee, en eski döneminden gelen e, Yaşlı demeyelim fotoğrafta da Arkadaşlar özellikle genç vermiş herhalde öyle denmesin diye <gülüyor> Sağ olsunlar, teşekkür ederim En e, önce oradan başlamak istiyorum e, Geçmiş dönemde aslında siz bunu ifade ettiniz Gençlere yol vereceğiz dediniz Bunu yaparken insanlar bırakıyor musunuz dedi Siz de hatta sonrasında dediniz ki arkadaşlar yanlış anladınız Biz cumhurbaşkanımızı seçtireceğiz Yerel seçimlerde de biz gerekeni yapacağız Ondan sonra biz bu işi bırakacağız Dediniz ki aldığımız bilgilere göre de Herhalde bu üç dönem kuralının işletilmesini Ve ekibin yenilenmesini en çok isteyenlerden biri de sizmişsiniz. Nasıl oldu böyle bir karar? Siyasette koltuklar sıcaktır, kolay bırakılmaz denir ama siz hızlı terk ettiniz gibi.
2: Eee herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Tüm hemşerilerimi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Doğru, 93 senesi sonlarına doğru eee Refah Partisi o zaman Abdullah Gül Bey, Memduh Büyükkılıç galiba İl Başkanı'ydı. Onlar bir ekip olarak gelip bizim maziye ikide bir rahmetli babama ...hac Mehmet Bey ver... ...biz belediye başkanı yapmak istiyoruz... ...hizmet etsin falan diyorlardı. Ee, Babamda işimiz var... ...gücümüz var oğlum gidin şuradan falan diyor onlara. Hatta... hatta ...Abdülah Gül Bey Tayyip Bey'e de anlattı. hacamca bizi çok kovdu mağazadan diye. <gülüyor> yani... ...hakikaten biz ticaret yapan... ...küçük esnaf çocuğuyduk. Sonra işimizi biraz büyüttük. Tekstil işiyle uğraşıyoruz. Sonradan bir takım olaylar oldu. Özellikle... Belki Kaysen'in eskileri hatırlar. Demirci Hoca diye birisi vardı. Vaizdi, evet. çok da tatlı bir insandı. Bizim mağazanın yanında evi vardı, cami kebri e gider gelir. Bir gün o babama dedi ki, oğlum dedi, Allah sana kaç tane evlat verdi? Hocam işte biliyorsun üç tane oğlum var dedi. İki tane verse ne yapacaktın dedi. Hiç vermese ne yapacaktın sen dedi. Babam şaşkın, bırak da bu çocuk hizmet etsin falan dedi. Babam onun sözünden çok aldı. Bambasın'a demokrat bir adamdı. Köşeye oturur odunu çalar birisiydi. Ama Demirci Hoca'ya çok hürmet ederdi öyle. Hı. Onun sözü tesir etti. Peki baba bir dönem yapayım askerlik görevi gibi dedim. Gittik başladık. Fakat öyle bir yer geldi ki Şükrü Bey ceza aldı. Ben Büyükşehir'e geçtim. Bir sene çalıştık. Koyup kaçmak hiç olacak gibi değil. Ee, o dönemde gayret başladı. Birçok projenin ucundan tuttum. Bu arada 2002... İktidarı başladı. Yani AK Parti iktidarı başladı. Eskiden hakikaten çok zorlanıyorduk. Hiçbir şeye izin alamadığımız, paralarımızın kesildiği, müfettiş zulmünün ayuka çıktığı bir ortamda çalışırken bir anda iktidar olunca daha rahat çalışmaya başladık. Mesela ben o dönemde gittim. Rali sistem için izin aldım. Ee, Yamula Barajı'nın problemlerini çözdüm. E, Stadyum için müracaat ettim ki o yıllarda o müracaatın neticesinde çıktı. Sonra Erciyes'e bir proje yapacağım dedim. Eskiden yüzümüze bakan yoktu bu işler için. Hepsi hükümet bağlantılı işler ama bunlar. Mesela Tayyip Bey Erciyes'in 26 milyon metrekare tapusunu Kayseri Büyükşehir Belediyesine verdi. Not. Evet. Yani şimdi o zaman da projeler çıkmaya başlayınca biz bir dönem daha devam ettik. Tamam. Ayrılmak bari. istediğimde e, Ankara'ya gittim bana müsaade dedim. Cumhurbaşkanımız yok gidemezsin dedi Efendim hakkınız helal edin ben 3 dönem oldu Yeter dedim Hakkımı haram ederim dedi Gidemezsin dedi Öylesine kala kaldık Bir de şimdi %30'larla seçilmiştim yüzde %40 oldu yüzde %70 oldu oy Ya o zaman da insanlar size demek ki Dua ediyorlar evet eleştiri alabilirim Haksız birçok eleştiri olmuştur Kayseri halkına Her türlü hakkım helal olsun Özel iftira edenler hariç Özel kumpasçılar var burada Gelin parmakları kadardır onlar. Onlara hakkım helal değil. Allah onlara sorsun. Ama vatandaş duyduğuyla dedikod eder, bazen eleştirir. Ben mesela sokaklarda gezerken mutlaka her gezdiğimde 2-3 kişi kulağıma gelir. Ya başkanım bana hakkı neler değil mi? Ben yani senin için şöyle demiştim der. Biz gıyabınızı anlatıyoruz
0: efendim. Aracın altında şey mi yokmuş? E, define araba adar, varmış. Adar. Tabii tabii. E, kalenin altına eşmişler. Haseki oradan neler çıkartmamış. Ben hep gıyabınızı da söylerim. Zeyneler'de <gülüyor> de konuşuyoruz. Keşke cevap verse. Sayın başkanım Bakan sunulara cevap verse. Çünkü şehir efsanesine
2: dönüşüyor. Evet, e, Ama evet. dediğiniz gibi sizin hakkınızda söylenen çoğu hadise var o anlamda. Yani ondan dolayı da ben hep. Hakkım helal olsun demiş şimdi Kayseri halkına. Önemli değil. insan dedikodu de Biz de eski hükümetleri bir şeyleri söyleyip eleştirmişizdir. Ne diyelim yani şimdi? siyasetçe eleştirilir. İyi niyetle yapılan her eleştiri başımızın üstünde. Sonrasında da Cumhurbaşkanımız seçimler bitti. Aradan bir 8-10 ay geçti. Ankara'ya gel beraber çalışalım dedi. Efendim biz burada idare ediyoruz. Emekli olacağız, kaçacağız, işe döneceğiz. Bizim işimiz yok muydu diyor ben bir şey dediğim zaman. Bizim de işimiz vardı diyor. Doğru. Bir taraftan da şöyle bir rahatlığım var. Kardeşlerim, yeğenler, oğullarım, çocuklarım, kızlarım neyse hepsi de işin başındalar. Tamam bana da ihtiyaç kalmadı artık. Peki ben de Allah olsun gideyim diye <gülüyor> gerek Belki de o, öyle olur. Artık para kazanmayı unuttum bilmiyorum <gülüyor> ben. Sonra da Ankara'da böyle bir görev başladı. Ve orada durmadan da şunu söyledim. Değişim esas. Hayatta belki de günümüze damgasını vuran en önemli olgu değişim olgusu. Siz bu değişimi ayak uydurursunuz, makul bir şekilde kendinize çeki düzen verirsiniz, işiniz dahil. Yoksa yavaş yavaş nispi olarak durumunuz kötüleşir. Evet. Hatta bazen örnekler veriyorum, diyorum ki bak benim babam manifaturacıydı. Ben İstanbul Hukuk'ta okurken Sultanaman piyasasına giderim. Öğrenciyim ama okuldan çıkınca öğleden sonra ee, Sultanaman piyasasına çizgili pijamalık, çiçekli pazen, basma, umayin derdik biz, hassebezi. Onları toplardım. Buraya gönderirdim. Babam satardı toptancıydı. Ben de İstanbul'da devam. bunları arardım böyle. Şimdi bunlardan kamyonlarca göndersem yüzüne bakan olur mu? Alıp satan olur mu? Olmaz olmaz temizliği. olmaz. Yani hazır konfeksiyon diye bir şey çıkmış. Ev er tekstil diye bir şey çıkmış. Değişim esas bunu söylemeye evet. çalışıyorum. İnsanlar da siyasette yeni yüzler görmek istiyorlar. Bu çok normal. Yani yeni yüz demek yeni bir ümit demektir. Ama senelerce Allah razı olsun Kayseri halkımına destek verdi. Ben de karşılığını verdim. Şehri bir yerden bir yere getirdim. Bunun içimde dehşet bir huzuru var. Elhamdülillah Akçeli e hiçbir işe karışmadım. Cenab-ı Hak şahittir. Bir metre arsa almadım, satmadım. Kimseye torpil yapmadım. Ben kamu namına çalıştım. Bunu da Kayseri halkı takdir etti ve destekledi. ile oylarıyla desteklemeseler, ben ille de olmak istiyorum diye ayak oyunlarıyla partide, şurada, burada gayret edip de Niye aday olayım? Deli falan değilim ki. Evet. Çok şükür ondan dolayı da yaklaşık neredeyse 30 seneyi hayırla, hizmetle tamamladık. Ve değişimin de esas olduğunu partinin meyakasında en üst düzeyde dile getirdim. Islarla 3 dönem kuralı uygulansın. Ne olur efendim, kimseyi koymayın. İstisnası yok bu işin. Diyerek rica ettim. Ee, yeni insanların gelmesi tarafında olduğumu söyledim. Bundan dolayı da çok şükür benim İleri koymuş olduğum, ileri sürmüş olduğum tezler tuttu ve orada bir yenilenme başladı. Partide de bazen bakıyorum ben herhalde bulunduğum parti en genç giren adamım 30'lu yaşlarda girdim. Şimdi partinin en üst kademesinde e, en üst yaş grubunun içerisinde yer almaya başladım. E bizim de gitmemiz lazım değil mi? Yenilerin gelmesi lazım. Yenilerin gelmesi lazım. Bu fikir de tuttu bundan dolayı da mutluyum. Burada da işte Kayseri'de de gördüğünüz listenin tamamı değişti. İyi Vallahi oldu. Ee... Bir şey
3: merak ediyorum Sayın Bakanım. Ankara'da evet. Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı nasıl Hı -hı. gelişti? Ya, ya da oradan da var mı? Ben ya de soracağım. Bir... Ya Olmasak olurdu dediniz mi? Yani biz de çünkü Kayserililer olarak çok şaşırdık dedik. E, Tabiri caizse ne alaka dedik? Ankara'da yaşayan eşimiz, dostumuz, arkadaş çevremiz dedik ya Ankaralı. Ankaralı olmayan birine oy vermez daha seçimden önce. Orada bir e, hata olarak düşünüyor musunuz bunu?
2: Ya da oradaki süreç nasıl? Yok yeri? şöyle, e, o süreçte ben tabii Yerel Yönetimler Başkanı'yım yine partide. Genel Başkanlarımız olarak 1390 yerde aday koymamız icap ediyordu belediyelere. Yani Ankara'ya da benim bulmam icap ediyor. İstanbul'a da, Urfa'ya da, Siveri'ye de benim aday bulmam lazım. Bana yardım eden 15 tane kadar çoğu milletvekili olan arkadaşım var. Genel Başkanlarımızdan yardım edenler olarak. Onlar da hep eski belediye başkanları. Sağolsun Konya, Samsun, Malatya, Fatih, belediye başkanları hep bana yardım eden arkadaşlar. Mesela arkadaşlarım da onlarla çalışıyoruz tabii bunu hazırlıyoruz. Bir yoğunluk var orada. Sonra ittifak işlerinde bir tıkanma oldu. Ee, çok şükür o tıkanmayı aşan da Milliyetçi Hareket Partisi ile yeniden ittifa görüşmeleri sağlayan da ben oldum. Ee, orada da Cumhurbaşkanımız tabii takdir etti. Bir gün de bana Ankara dedi. Şöyle bir şok bende. Yani ben 20 seneden fazla belediye başkanlığı yapmışım. Dönüp bir daha eski yerden başlamanın <gülüyor> ne olacak? Ha bir buçuk milyon nüfusu yeri. Ha dört buçuk milyon nüfusu yer. Ne fark ediyor ki? Yani. Bir daha şey de olmuyor insanda böyle bir heves de olmuyor. Ama bunu bir vazife gibi gördüm. Çünkü ben Sıradan bir parti olmadığımı zannediyorum. İdeallerimiz var bizim. Bir kavgamız var senelerdir. Ee, bir çizgimiz var. Orada da Cumhurbaşkanı bunu söyleyince seçimlere neredeyse 3 ay var. 3 tane üzerimde görev var. Birisi 1397 aday bulacağım. İstanbul ve 39 ilçesine aday bulmak bile başlı başına bir Problemlerden Ya böyle. problem kendi nasıl? Kayseri'de bile olanı biteni sizleri takip ediyorsunuz. İşte bir kısmını duyuyorsunuz Hı. falan. Her yerde... 1390 tane aday bulunacak ama her bir yerde onar tane aday olsa 13.900 kişi aday. var. Bunların da onunla çarpın 139.000 yakını var. Onlar size ulaşmaya çalışıyor. Telefonlar kilitleniyor. Bazen birine telefonunuzu veriyorlar. İyilik veya kötülük namına yağdırıyor millet oradan. <gülüyor> Urfa'nın bir köyünden bir yerden bir başlıyor Veya Bayburt örgütlenmişler. Bayburt Belediye Başkanlığı için <gülüyor> Telefonumu ortaya atmışlar mahvediyorlar öyle bir zorluğum var. Bir taraftan da Milliyetçi Hareket Partisi'ye oturup belediyelerde ittifak görüşmesi yapıyoruz. Şurada siz koyun burada biz koyalım. Saat ikiye kadar genel merkezde iki ile beş arasında ittifak görüşmelerinde beşten sonra Ankara adaylığında. Ben efendim bunu kaldıramam dedim Cumhurbaşkanımıza. Kaldırırsın kaldırırsın diyor bana. Kayserli değil misin diyor bazen, <gülüyor> sen tüccar adamsın diyor, bir şeyler söylüyor. Haliyle görev bana düştü ve başladık. Ben üzerime düşeni yaptığımı inanıyorum. Bana ilk çıktığımda verilen anket İçişleri Bakanlığı'ndan verildi. Daha doğrusu İçişleri Bakanlığı demek doğru değil. Daha iyi bu işleri yapan bir devlet kurumundan Ankara'nın durumu şu diye verildi. Mansur Yavaş'a oy vereceğim. 159.9'du. Belki de bunu ilk defa açıklıyorum. Ee, Cumhur İttifakı'na oy vereceğim diyen 31.1 şeydi. %10'da kararsızlar var. Siz çırpınsanız %10 kararsız alıyorsunuz 41 ediyor. Kurtarmıyor. Kurtarmıyor. İşte böyle bir ortamda başladım. Ee, 54 kere ulusal televizyonlarda canlı yanına çıkmışım. Çok şükür her birisinde de derdimi anlatarak, merahımı anlatarak Belki de bizim kesimin belediyecilik anlayışını en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. E gece yarısı 2'de eve geliyorsunuz. 6'da 7'de yeniden başlıyorsunuz. Böyle bir maraton 3-4 ay. Asla pişman değilim. Ben bir dava adamıyım. Bana verilen görevi yaptım. Ve %48'de oy aldım. Kolay bir oy değil. Belki sandıklara sahip çıkabilseydik ki onunla ilgili çok da şaibe var orada. Sıkıntı var. Onu söylemek de şu saatten sonra doğru değil. Çok yani. geçmişte kalmış bir şey. Ee, kazanma ihtimali de vardı. Ama önüme çıkan zorluklar şöyleydi. Ee, evet Ankaralı değil diyorlardı. Onun dışında kimse kötüsün, sen bu işi yapamazsın veyahut da bilmezsin sen bu işi dürüst değilsin demedi. Allah Hı. hamdolsun. Ne de
3: değil zaten. Çok şükür. Tecrübe karşısında çok şükür. böyle bir ithamda hiç kimse bulunamaz. Belki de Ama değil. eğer olsaydı. Belki orada. Doğru
2: doğru. Kayseri ile çok özdeş oldum. Aslında mesela Mustafa Tuna Sivaslıydı, Melih Bey Kilisliydi. İşte daha önce yapan arkadaşlar CHP'den yapanlar başka illerdendi. Orada da uzun süre yaşamışlar ama ben de bir Ankara geçmişim var. Orada biraz Kayseri'yle çok fazla özdeş olduğumu düşünüyorum ben. İsmim Kayseri'yle çok anıldı yani. Sokakta hala Özeseki Kayseri denilince öyle. ya da Kayseri denince Sayın Özeseki. Meydin Kayseri gibi oluyordu. Meydin Kayseri <gülüyor> oldu. Vallahi öyle oldu. Ondan dolayı ama çok şükür. Orada da elimden geleni yaptım. Eğer başkanlık olsaydı şimdi mesela Ankara birçok projesine kavuşmuş olacaktı. Yeni gelen arkadaş zannedersem seçimlerde hesabını zor verir. Daha taş üstüne taş koymadı.
3: Hele hele bir Anka Parkı azyası var. Yok. var ki Hiç yok. Hiçbir park.
2: Yazıktır, günahtır ya. Şimdi orada düşünün raylı sistemle ilgili 50 küsür kilometre söz vermiş. Daha 5 santim yapmamış. Statla ilgili bir adım bile yok. Bir statı burada 20 sene öncesinde yaptık. Ankara için bir stat projesi çizdirdim. Süperdi. Onların hepsinin yolu var, yordamı var. Nasıl yapılacağını biliyoruz. E hayırlısı böyleymiş. Takdir böyleymiş. Cumhurbaşkanımız da o gün akşam seçim sonuçları çıkınca Cumhurbaşkanımız bir cümle söyledi. O da e, hadis-i şerif, bu bulan da hayır vardır. Buna böyle bakmazsanız zaten e, işin altından çıkamazsınız. Ben hayata da böyle baktım. Kaderci'de bir yapım var her seçimi kazanacağım diye bir şey yok. 10 tane seçime girmişim. Bir tanesi de böyle olmuş. Onda da Aslında şerefle abi. temsil ettim. Elhamla. AK Parti tarihi için de şimdi kuruluşundan
0: bu tarafa AK Parti genel seçimlerinin hiçbirisinde kaybetmedi. Kaybetmediği gibi hep birinci parti olarak çıktık. Doğru. Tekrar edilen seçimde bile yine birinci partiydi. Sadece tamam hükümeti kuramadık bir daha tekrar ediyoruz dedik de sizin de ilk seçiminiz hatta ilk kez yerel seçimlerde ve önemli kritik noktalarda bir mağlubiyet almış oldu. Ee, ama şu da merak konusu tabii ki şimdi yeni bir seçim var. Birazcık seçim gündemine gelmek istiyorum çünkü evet. gündem çok fazla sıcak. Hafta sonunda da e, Sayın Te Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de olmuş olacak mı? Mi Mitin gerçekleştirecek. Bunların hepsinde konuşabilmek istiyorum. Kayseri'de bir liste oluşturduk. E, seçilmek üzere bir adaptasyon var ki bence listedeki maya tutmuş durumda. Gerek Ulusi e, Paşa diyoruz artık biz. Yani, yani öyle öyle anlatılıyor. Gel görünce otomatik Kolay olarak diyor. Tabii tabii öyle otuyor. Otomatik olarak bir önümüzü dik diyoruz. Biliyorsunuz eski dönemde de işte Cumhurbaşkanımızın da eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün de programlarına katıldık. Böyle bir yoktu. Hulusi Paşa'yı görünce... ...insanlar otomatik olarak şöyle bir kendine... çekil düzen veriyor. <gülüyor> Kelseri siyaseti, <gülüyor> siyaseti de böyle hiç görmediğim... ...bir disiplinle karşı karşıya kalacak bir ...liste tutmuş görünüyor bu anlamda. Cumhur evet. İttifakı'nın listeleri evet. de tutmuş. MHP'nin de bu anlamda iddialı bir listesi vardı ama... ...bir taraftan Doğru. da Türkiye Geneli var. Şimdi Türkiye de bir bıçak sırtı denilen var. Anketler hep bugün itibariyle artık açıklanamıyor... ...yasaklara girdi ama... E, ...anketlerde önde
2: olan, arkada olan, geride olan... ...kritik bir seçim mi? Çok kritik bir seçime giriyoruz Türkiye Geneli için söylüyorum. Haliyle yapılan değişiklikle Türkiye'de Siz Cumhurbaşkanlığı seçimini %50 artı 1'e getirmişsiniz Belki e, Doğru muydu yanlış mıydı tartışılabilir ama Yüksek oy alan Seçilir deseydik Bunca böyle bir e, partilerin Bir araya gelmesi birinci partisiniz, şu Çok şükür Yani %40'lar civarında bir oyumuz var Ve yaklaşık da bir senedir Yavaş yavaş yavaş bu trend Artıyor Sebebi biraz da ekonomik tabi Orada iyileştirmeler yapıldıkça, başarılar ortaya çıktıkça, hizmetleri insanlara bir kez daha hatırladıkça AK Parti'ye doğru yöneliyorlar. E haliyle karşı taraf önce altılıydı. Biz diyorduk ki, ya bak bir de masanın altında birisi var, terörün partisi var. Kafasını ikide bir çıkarıyor oradan. İnkar etmeyin ya, doğrusunu söyleyin. İnsanları da biraz saf yerine koymayın falan diyorduk. Yedi oldu karşı taraf. Meral Hanım bir kızdı, öfkelendi. Ben dedi sıtma ile ölüm arasında tercih yapmak zorunda değilim dedi. Yani Kemal Bey ille de aday olacak diye niye diletiyorsunuz? Yani Kemal Bey ya ölüm ya sıtma gibi tarif etti. Ee, çok sert bir çıkıştı ama. Ben dedi bu kumar masasında olmayacağım. Ben noterde değilim vesaire vesaire dedi. Haklı, ne diyelim? Fakat öyle bir saldırı başladı ki özellikle Pensilvanya'nın askerleri yurt dışından ki herkes biliyor onların zaten hesaplarını da biliyor bot hesaplarını da biliyor onların. Yurt içinden özellikle onun güvendiği e, son mihraklara ait televizyonlar ki onlar da çoğu fondaş medya çok iyi biliyoruz fonlanmış medyalar. Onlar bile bir anda kadıncağıza döndüler ağzı alınmayacak şeyler söylediler. Çek sıfırına gitsin dedi. Bıraktım. Ya böyle bir şey söylenebilir mi? Ne kadar ayıp bir şey ya. E sonra mecburen dönmek zorunda kaldı. O dönerken hani bazen çocuk şey yapar ya ağdı kesecek ama bir bahane arar annesine falan. İki belediye başkanının yanında Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak teklif etti. Allah Allah adamlar önümde gördüğüm ben belediye başkanlığının en ilergenlerinden biriyim. Bak iddialı konuşacağım piriyim adeta. İlla ne yaptım diyeceğiz. Çok şükür en başarısız iki belediye başkanı. Cumhuriyet tarihinin. En başarısız, net söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. İstenildiği yerde de tek tek ne yaptıklarını, şimdiye kadar bütçeyi nasıl harcadıklarını anlatırım. Rakamlarla, dosyalar dolusu. E, dokuz oldu birdenbire karşı taraf. Ya daha sonra bir Muharrem Bey'e gittiler. Eğer kabul etseydi on olacaktı. Belal Hanım kendi söyledi. Galiba Haydar Peş oğlunu teklif etmiş. Masa kabul etmemiş. 11 oluyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir devlet idaresi olabilir mi? Ben hatta geçenlerde Kars'ın Selim ilçesindeydim. Dedim ki bak yerinizde olayım bir parti kurarım. Feral Hanım'ın karşısına da. çıkarım. <gülüyor> ee, bir cumhurbaşkanı yardımcı bir bakanlık da alırım buradan dedim. Hatta dün konuşurken dedim ki Urfa'da izole var. Geniş bir aşiret, büyük bir aşiret. Ben de arkadaşlarım hep. ileri gelenleri, milletvekilimiz de vardı izole Çok güzel insanlar, vatansever insanlar. Bak izol aşiretinin yerinde olsam dedim bir parti kurarım. nasıl 50 bin oy alır ya kesin alır. 14 bin oy alana Cumhurbaşkanı Yardımcıları verdiklerine göre Valla 60 iki de de günden verilir. iki tane bile verilir. İzol aşiretinden bazı kardeşlerim kırılmışlar. Dedim ki ya ben sizi orada övüyorum. Sevdiğim için sizin isminizi verdim. Büyük bir aşiret olduğunuzu söyledim. Ee, bir ironi yaptım dedim onlara da. Hakikaten öyle. Ya böyle bir devlet idaresi olmaz. Şöyle bir kez olsun geleceğe ait o atmasyon pembe yalanlar veyahut da vaatları demiyorum. Ben şuna 25 vereceğim, buna 50 vereceğim, bunu sileceğim, senin borcunu da sildim, sana da bir şey verdim. Öyle bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin zaten mali gücü de belli, yapısı da belli. O sözlerin yerine getirme ihtimali çok gözükmüyor. O vaatların dışında ben üretimi şöyle artıracağım. İstihdamı böyle sağlayacağım. Bazen işte 300 milyar dolar falan diyor çok gülünç ve komik oluyor. Dışarıda herkes ne diyor ya bu adam diye ekonomi azcık bilenler falan. O yönde bir tek olsun fikir üretemediler. Bir de şöyle bir zorluk da var. 9-10 tane aslında birbirini hiç sevmez adamlar var. Ben özellerini biliyorum. Çevresindeki gene başlayanımızlar dışarı çıkıp neler söylüyorlar. Hepsi geliyor kulağımıza. Bize anlatıyorlar. Tamamıyla birbirinden ters taraflara bakan dokuz tane adam. Hayat görüşleri aynı değil. Sosyal olaylara bakışları aynı değil. Siyasi olaylar, yorumlamaları farklı. Askeri meselelerdeki görüşler de farklı bu adamların. acılıyorlar evet. Ya yetişme tarzları da farklı. Ben hatta bazen diyorum ki ya bunlar bir gün olsun... Yanlarına eşlerini alıp da diğerine çay içmeye gitmemişlerdir. Öyle muhabbetleri de yok. Peki bu adamlar nasıl bir araya gelip de bir medeniyet inşa edecekler? Türkiye'nin sorunları karşısında nasıl bir çözüm üretecekler? Bununla ilgili bir cümle var mı? Yok, yok, yok. En sonunda buldukları bir şey durmadan sloganlaştırdılar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Tamam bunun adı parlamenter sistemdir. Hiç uzatmaya gerek yok. Türkiye bunu çok gördü. O da koalisyon demektir. Koalisyonda kavga demektir, kaos demektir. 60'tan bu tarafa 20 tane koalisyon hükümeti var. Azınlıkları söylemiyorum, onları da söylersek tüm bela zaten. Mesela 91-99 arasında 8 tane koalisyon hükümeti var. 3 aylık ömrü olan var, 6 aylık ömrü olan var. Ve son koalisyon hükümetinde de Türkiye'nin büyüme hızı %1.2. Güven yok ki, istikrar yok ki. Bakın bir rakam vereyim. Kafaları karıştırmadan Türkiye'nin Cumhuriyet tarihi boyunca 80 yıl boyunca alabildiği dış yatırım miktarı 14 milyar. Yabancı otak sayısı 4800. Yani getirebildiğimiz 80 yıl boyunca bu kadar olmuş. Bizim iktidar gelmiş, güven ve istikrarı sağlamış tek başına. Yabancı yatırımcı sayısı 79.800 olmuş. 80.000'e gelmiş. 4800'den 80.000'e gelmiş yabancı yatırımcı sayısı Türkiye'de. Miktar 14 milyardan 255 milyar dolara gelmiş yabancıların getirdiği para yabancı daha çok güvene gelir istikrara gelir orada birisiyle muhatap olmak ister şimdi kiminle muhatap olacak yabancı yatırımcı birkaç milyar dolarlık bir şey yapacak adam geldiğinde kiminle muhatap olacak ya şimdiden bile İyi Parti ile Deva Partisi arasında bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi ekonomik kurmayla arasında kavga başladı ekonomi kime teslim edilecek? Bizde mi sizde mi? Birbirine yakın görüşler olsa yine su götürü taraf olacak. Mesela tüm özelleştirmelerin, hastanedeki yap vesairenin altında Ali Bey'in imzası var. Deva. Evet. E peki CHP tam tersini söylüyor. Bunlar olamaz diyor. Yapılmayacak diyor. E nasıl yapacağız o zaman? Birbirine ters görüşlerin de hakim olduğu bir ortamda bir kavga var şimdi. Bundan sonra Allah korusun bir koalisyon olursa hepimiz izleriz. Herhalde ömrü bir sene sürmez. Kavgalarla, kaoslarla bir yere doğru gider. Türkiye'de kazanımlarından dolayı e, biraz sekteye uğrar diye düşünüyorum. Peki
0: burada siz genel başkan yardımcısınız efendim yani e, ekonomideki son dönemki içinde bulunmuş olduğumuz alan beraberinde hani size özellikle de bunu konuşmuştuk yani e, bahsetmiş olduğumuz adalet Selahattin Demirtaş adalet değil sokaktaki insanın adalet noktasında ya çok rahatsız diyebilmesi bu anlamda AK Parti'nin yanlışları eksikleri olmadı mı ya da bu bir e, mesela şu an itibariyle de görüyoruz 20 yılda söylenen sözlerden birçoğunun daha fazlasını son 3 ayda duyduk mesela bu yapıldı bu yapılacak bu da geliyor gibi EYT bunu Bunlardan bir tanesi, ben karşıyım hani bunu hep söylüyorum. Muhalefet çok köpürttü, iktidar yapmak zorunda kaldı ama ciddi yükleri var. AK Parti bu gücü elinde tutmak ve gücü daha da büyütmek adına önceki ilk 10 yılında 15, 12, 13 yılında çok rahattı. Yani pervasızca rahattı. Karşısında bir muhalefet bloğu vardı, basın bloğu vardı vesaire vardı ama buna rağmen de güzel çalışabiliyordu. Evet. Son dönemde hata yapmadık mı birazcık? Yapmış
2: olabilir miyiz ya da öyle soralım. Şöyle, sizin e, bu konuşmalarınız arasında 2-3 tane soru gibi aldım ben kendime. Birisi adalet meselesi. Türkiye'de şu andaki adalet herhalde şu ana kadar ne kadar değişik hükümetler ve adalet bakanları geldiyse hepsinin daha üst ediyor diye düşünüyorum ben. Ben 94'te belediye başkanlığına başladım. Arkasından 28 Şubat geldi. Birebir yaşadım. Bana kaç yüz tane kaç yüz sene istediklerini hatırlamıyorum. Kaç dava açtıklarını hatırlamıyorum. Müfettişten geçilmiyor ortalık. Zulüm, baskı. Peki CHP'li belediyeler vardı. Arkadaşlarımız diyordum ki şu olayda ne yaptı? Bize yargılanmamasına karar çıktı diyorlardı. <gülüyor> Ama bizim burnumuzdan getiriyorlardı. Mezhepçi bir yapı vardı. Bunu hepimiz biliyoruz. Daha sonra orada biraz FETÖ'nün hakim olduğu bir yapı çıktı ortaya. Evet. Orada hangi adalete güveneceksiniz? Hangi adalet vardı? Yukarıdan okyanus ötesinden bir emir geliyor. Şunu yakın diye. Vicdansız adamlar onu yakıyorlardı. Halbuki hakim anayasaya bakar, kanuna bakar, hukuka bakar. Sonra şurada bir vicdan var. Allah var. Yarın da bir ahiret var. Ona uygun davranır. Bunlarda o yok. Göz boyanmış, biat etmişler, kör körüne ve ondan sonra da oradaki diyor ki yakın bunu diyor. Cahizler yakıyorlar. Mesela bir... Tuğgeneral arkadaşımız vardı, içeri attılar, 16-17 sene verdiler. Tek suçlaması, sen dediler İstanbul'da e, falan paşanın bilmem ne toplantısına katıldın. Orada ihtilal denemesi vardı, ondan dolayı katıldın. Adamcağız, NATO görevlisi, o toplantıdan bir hafta önce Avrupa'ya görevlendirmiş askeriye. Elinde biletleri var, orada kaldığı otel belli, toplantılara katılmış konuşmalar var ve o toplantıdan çok sonra gelmiş Türkiye. Ye. Bunu koyduğu halde adam ona sene verdiler. Niye? Yak dediği için yukarıdaki. Bakın şimdi geçmişte bütün bunları gördük. Bir tek yabancı firma sahibinin veyahut da Türkiye'ye gelip yatırım yapanın gelip de burada adalet yok arkadaş? Ben kimseye güvenemiyorum. Ben de malımı gasp ettiler dediğini duydunuz mu? Yok yok yok yok öyle bir şey. Normal vatandaşın adaletten şikayet ettiğini duydunuz mu? Hakimlerin kararları şöyledir, böyledir tartışılır ama kasıtlı bir şey asla olmaz. Kimler çok şikayet ediyor? Terörün yardakçıları, yandaşları, destekleyicileri, mecliste soruşturmalar başlayıp, o dokunulmazlık kaldırılıp, hak neyse yerini bulduğu için isyanlardalar. Siz millet tahrik edeceksiniz, 200 küsür kişi ölecek, isyana teşvik edeceksiniz. Siz Türkiye'yi bölmek isteyeceksiniz, bunu da açıkça söyleyeceksiniz. Sırtımızı PKK'ya yasadık diyeceksiniz öbür adi herif çıkacak diyecek ki affedersiniz PKK size tükürse boğulursunuz diyecek Türk milletine sonra çukur eylemleri başlattık biz burada öz yönetim ilan ettik TC buraya giremez diye naralar atacaksınız ve Türkiye Cumhuriyeti bunlara hiçbir şey yapmayacak Allah aşkına ya yaptığınız zaman da adalet elden gidiyor diye bağıracaksınız böyle bir şey olabilir mi Vallahi adalet sağlanıyor kim kötülük yapıyorsa kim bu ülkeyi bölmek istiyorsa kim bu ülkede ayrı bir bayrak çıkarmak istiyorsa, ayrı bir devlet kurmak istiyorsa bunun hesabını verecekler. Yani ben adaletsizlik olduğunu inanmıyorum. Ferdi olarak yanlışlıklar yapılabilir. Onu da hepsini takipsiz oluruz. O ayrı bir şey. İkincisi ekonomi olan zaten o konu önceleri doğru Avrupa Birliği ile başlayan o görüşmeler, daha sonrasındaki bahar havası, bir de dünyada para bolluğu vardı. Orada müthiş gelişmeler oldu. Ve ta gezi olaylarına kadar Müthiş gelişmeler ve Güzel Yatırımlar gibi. oldu Gezi olaylarında ne oldu peki 8-10 tane fidanı bahan ettiler Terör eylemlerine döndü Atatürk Kültür Merkezi'nin üzerine O terör örgütleri paçavralarını Aslında gördük ki 20'ye yakın Neredeyse terör örgütü Gençleri alet ediyorlar Özgürlük isteyen biraz protest olan Samimi bir sürü genç insanı ortaya Döküyorlar arkalarında onlar var Hükümeti devirme operasyonları Batı bunu öyle destekledi ki Hatırlayın şimdi 2013 senesi Ortalarındaki bu gezi olaylarında Kayseri'ye CNN geldi BBC geldi Ya Allah Allah Kayseri bilmez ki bunu Bayram değil seyran değil. Değil, değil Şimdi Cumhuriyet Meydanı'nda zabıta karakolunun O noktanın orada Partilerin herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Falan şeysi var çadırı var Oraya 5-6 tane gen çadır kurmuşlar çadırın üstünde Kayseri'ye bizim milli değerlerimize söven bir takım sloganlar asmışlar ve oturuyorlar. Millet de öfkeleniyor falan. Ya tedbirler aldık ki kimse bir şey yapmasın diye. İstiyorlar ki Kayseri onlara saldırsın, bir gezi de buradan çıksın. Bir gezi daha buradan Kameralar çıkaramazlar bakır. ama. Kameralar bekliyor. bekliyor. Durma eylemleri başladı. Bizim zabıta daire başkanı kulakları nasıl gel dedi ki efendim bunları toplayalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Duruyorlar adamlar. <gülüyor> <gülüyor> ya git dedim kulaklarına de ki bak abi iki ayak üstünde çok eftal değil tek ayak üstünde dursan daha sevap de dedim <gülüyor> ya bakın şimdi orada alt ettiler önemli bir şey söyleyeceğim şimdi ee, gezi olaylarını tertipleyenlerin temsilcilerini Ankara'ya çağırdılar Bülent Arnış Bey oturdu hükümet oturdu ne istiyorsunuz kardeşim dediler biz bekliyoruz ki ben safça burada öyle bekliyorum çünkü dinleyin kardeşim gençleri diyorum kaç kere böyle nutuk atmış adamım ben Canım. zannediyorum ki 8-10 tane fidan yerine 10 milyon fidan dikeceksiniz kardeşim. Size ceza yazık. Vallahi o kadar sevineceğim ki. Hükümete ceza yazmışlar gençler. 10 milyon fidan istiyorlar. Bir fidana 1 milyon. Güzel. Fakat arkadaşların istekleri şu. Nükleer tesisler bir an önce durdurun. İstanbul Havalimanı'nın inşaatına son verin. Acele vazgeçin bundan. <gülüyor> e, Fatih e, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de durdurun. Marmara'yı herhalde başlamıştı onu durdurun Türkiye'nin ne kadar büyük şu anda medariftarımız olacak projesi varsa bunlar durdurun diyorlardı ya bunlar iyi niyet bir girişim değildi sonra para operasyonları başladı böyle olmasına rağmen çok net olarak bir şey söyleyeyim ben size milli gelirimiz 2000'li yılların başında 2002'de 2003'te 238 milyar dolardı şimdi 1 trilyon dolar 1 trilyon dolar 100 küsür civarında organize sanayi vardı. Şimdi 400'e yakın organize sanayi. Ve oralarda yapılan şu andaki fabrikalarda koyarsak 80 bin civarında fabrika var. 31 milyon 200 bin gence iş bulunmuş. İstihdam sayısı bu. Yani Avrupa'da 1 milyon nüfusu ülkeler var. Biz bir senede 1 milyon insana iş buluyoruz. Ve ihracat 254 milyar dolara çıkmış. Bunlar kolay işler değil ki. Makroekonomik ekonomik açıdan baktığınız zaman bunlar da müthiş bir gelişmeler var. Evet hayat pahalı da var. Onda farkındayız. Orada da belki e, şunu söylemekte fayda var. Pandemi dönemi bayağı zorladı. Her şeyi alt üst etti. İki sene kadar sürdü. Düşünün bir konteyner mal Çin'den 800 dolara gelirken 14 bin dolara gelmeye başladı. O çok her çok halükarda var. artış getiriyor size. Mesela Çin bir ara bir emtiyaya mesela çeliğe doğru şu kadar milyon ton alıyorum dediği zaman tüm dünyada çelik fiyatları 2 misine, 3 üçimisine çıkıyor. Arkasından Ukrayna Rusya Harbi oldu. Hatırlayın şimdi. tal kriz çıktığı gibi. Mesela o dönemde bayraklaştırdılar. Ee, ayçiçek krizde çıktı. Bir anda sanki millet günde 8-10 bardak ayçiçek ya içiyormuş gibi. Bir havaya büründürdüler. Komşunun o dönemki aldığı salona e, istiflediği yağ hala duruyor bitmemiş. <gülüyor> Allah iyilik yanı versin ne diyelim şimdi. Ama bütün bunlara rağmen çok şükür Türkiye o krizleri açtı Ve ufak tefek de olsa böyle sıkıntıları da aşmasını biliyor. Orada da yaptığı tek şey şu oldu hükümetin. Evet bir taraftan enflasyon e, zaptırap altına alınıyor. İşte dün de açıklandı hep geriye doğru gidiyor. %40 lara doğru indi şimdi. Yazı olayında yüzde beşdi yalnız unutmayın yüzde beş altiydi. Yine inecek böyle yavaş yavaş iniyor inme istidadında ama vatandaşın alım gücünü yükselttik biz orada. Vatandaş zorluk çekmesin diye. Vatandaşın geliri eskiden olduğu gibi kalsa, enflasyonda zıplamış olsa vatandaş perişan olur. Şimdi asgari ücret ilk işe başladığımızda 117 dolardı veya 112 dolardı iki civarındaydı. Şu an 449 dolar, 450 dolar. Ve alım gücü itibariyle baktığın zaman da ben buraya sırf bunu getirdim. Başka bir şey getirmedim. Ekmekte, peynirde, sütte, benzinde, doğalgazda, temel gıda maddelerinde her birinde eskiden o tarihte aldıklarının çok fazlasını alabilir bir hale geldi. O zaman vatandaşın rahat etmesini sağlayacak bir ortam doğurduk. Çok şükür bunda da başarılıyız diye düşünüyorum. Ve bu arada da iftihar etmemiz gereken bir şey daha var. Yerli arabamızı üretmişiz. İhalar sihalar üretiyoruz. Sonra savaş gemimizi yapıyoruz. Uçak gemimizi yapıyoruz. En çok yurt dışına İHA, siha satan ülke Türkiye. Heron denirdi hatırlayın ben şimdi orada. eskiden. İsrail'den 100 saatlığına uçan bir Heron'u bile alamazdık biz. Paramızla alamazdık. Parayı veriyorduk Amerikalı koyuyordu bazen vermiyordu. Ne yapacaksınız savaş mı ilan edeceksiniz adamlara? Böyle bir ortamdan şimdi kötü komşu mal sahibi yapar derler ya. Hepsini yerli üretiyoruz. Arabamızı da üretiyoruz, silahlarımızı da üretiyoruz. Belki Güneydoğu'daki teröristlere karşı mücadelede en önemli faktör kendi yerli silahlarımız %80'e çıkmış durumda. Bununla her Türk vatandaşı iftihar eder. Bazı CHP'li milletvekilleri bununla iftihar etmiyor. Suratları asılıyor. Ee, ve bununla ilgili de o kadar kötü şeyler söylüyorlar ki. Ya bunlar diyorum Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşamıyorlar mı acaba? Ben bir Türk vatandaşı olarak... Yaptığımız her şeyden, TOK'tan iftihar ediyorum. Doğalgaz bulmuşuz, uçuyorum ben. Gabardan petrol bulmuşuz, seviniyorum ben. Ve nihayetinde İHA'lar, SİHA'lar, helikopterler yapıyoruz, tanklar yapıyoruz. Bundan ben iftihar ediyorum ya. Bunlar hangi atmosferde yetişiyorlar da Türkiye'nin bu başarılarından gurur duyamıyorlar? Vallahi merak ediyorum onu da. Çok şükür ekonomide de rayına girdi her şey. Bundan sonra daha da iyi olacak. Ufak dev problemleri de çözecek irade bizde var Allah'a şükür problem varsa çözüm de biz de diyoruz. Eyvallah. Peki. Ee,
0: efendim şimdi e, birkaç tane Kayseri ile alakalı soru var. Sonra da listeler ve mitinge doğru geleceğim. E, bir, bir dinleyicimiz sormuş. Kooperatif ile alakalı Kayseri özel bir düzenleme vardı. Sonrasında iptal edildi. Bununla alakalı bir düzenleme düşünülüyor mu? Depremle alakalı bir e, temkin e, olacak mı Kayseri'de denmiş? Bir de e, Kayseri'nin devlet bütçesinden aldığı payla alakalı. Aslında bu sizde eleştirdiğiniz nokta Kayseri'yle işini bilir e, sözü size ait. E, bu sayede stadyumlar vesaireler edindik ama son dönemde de Kayseri'yle işini bilmesin o kadar, biraz da devletten para gelsin diye bir istek var.
2: Bu konularda neler söyleriz? Evet, kooperatifler zannedersem 13 tane kadar kooperatif sıkıntıdaydı. Problemlerini öğrenince çözmek için adım attık. Fakat şöyle bir zorluk var. nihayette kooperatif birisinin çıkıp dışarıda arkadaşlar ben burada ev yapacağım. Üye olmak isteyen var mı? Beyanıyla gidip insanların anlaştıkları, ...kendi içinde başkan seçtikleri, başkanla kooperatif arasında bir ticari ilişkinin olduğu bağımsız bir ortam. Evet. Aslında kanunlarda çok nitelikli bir iş, memleketi kurtarabilecek bir iş. Bana göre var. öyle. Dışarıdan sadece şikayet olursa devlet gider, çevreçelik bakanlığı ne varmış burada der, bakar. Veyahut da denetleyici mekanizma gider orada, hırsızlık, yolsuzluk var mı, savcılıklar işleme girer. Burada hükümetin bir görevi var Hı. mı? Yok. Sadece bir düzenleme görevi var, kanunda çıkmış. Orada iyi niyetli kullanılmayınca bir takım aksaklıklar çıkıyor. Ee, o aksaklıklar neticesinde de vatandaş mağdur oluyor. Biz bunu gördüğümüz için e, kooperatifler kanunun tamamındaki bir değişikliğe hükümet çok sıcak bakmadı. İlgili bakanlıklar sıcak bakmadılar. Dediler ki sizin için bunu yaparız ama burada bir mağduriyet var diye. Tüm Türkiye'deki kooperatiflerin hepsinin temel işleyişine dinamit koyarız dediler. O zaman bize uygun çıkaralım dedik. Daha sonra geniş bir çalışmada Türkiye'ye şamil bir kanun çıkana kadar biz Kayseri'deki işlemleri durduralım işteyse. Fakat ne hikmettir onu yaptık. Rahatladı herkes. Anayasa mahkemesi bazen böyle yapıyor. Bazen aylarca kimsenin dosyasına bakmıyorlar. Bazen de nasıl oluyorsa pat diye. 10 dakikada çözüyorlar. 10 dakikada hatinden fazla yanlış karar veriyorlar. Çözmüyorlar daha rezil ediyorlar. O kararları elbette biz uyarız. Ama valla eleştirme hakkı var benim her zaman. Hatta neler söylüyorum daha bunun gibi kaç tane örnek verebilirim ama meselemiz analisa mahkemesi değil. Ve orada vatandaşlarımızın mağduriyetini biliyoruz. İnşallah bu yeni dönemde ben zaten Ankara'da görevime devam edeceğim için bir de partinin eskilerindenim. <gülüyor> Bakan arkadaşlar sağ olsunlar hep arkadaşlarımız, çevremizdeki insanlar. Hatta kimisi yanımıza yetişmiş arkadaşlar. Bu konuyla ilgili bir geniş çalışma yapıp yine hem bu vatandaşlarımızın derdini çözecek bir formül hem de tüm Türkiye'ye şamil olacak daha çok denetlenebilen ve şimdi burada sıkıntılar var o sıkıntıların da yaşanmayacağı bir ortamı sağlayacağız diye düşünüyorum ben. Düzenleme hazırlanacak İnşallah. Peki Kayseri işini bilir mi efendim işin takibini? Evet evet bu şerefle bizim söyleyeceğimiz bir şey. Kayseri bön aptal mıdır diyelim yani. <gülüyor> Yok <gülüyor> Kayseri işini bilir ya. Niye bilmesin? Ben Erzincan'da kayak merkezi kurdum. Devlet gitti para harcayarak Erzurum'a kayak merkezi yaptı. Ben de burada çabaladım. Sadece aldığım para 50 milyon lira toplamda. Ve ee, bir, bir kayak merkezi yaptım. Fakat devlet bana tam 26 milyon metrekare arsa verdi oradan. Her türlü formaliteleri dönüme açtı. Kültür Turizm Bakanlığı, Spor Bakanlığı vesaire vesaire. Özel Daren'in bir takım şeyleri vardı. Burada geriye çekildi. Tayyip Bey sonuna kadar bir ufuk açtı. Kim karda şimdi? İnanın ki biz kardeşiz. Ee, hazır bulunanın o kadar kıymeti olmuyor. Recep Aktağ Bakan benle rica etti. Belediye başkanıyım burada. Gittik Erzurum'a. Murat Cahit Kıbey de var yanımda. Erciyesi Ayşen'in başına şimdiki aday arkadaşımız. Ya bir inceledik işler açısı. Bir yere varıyoruz kapı kırılıyor. Düşmüş gibi. İçer toz topraktan geçilmiyor. Bir ara atlama kulesi de çöktü. Dikkat ederseniz orada. Ya bir de turizm mantıklı bir proje uygulanmamış, bir şampiyona mantıklı yapılmış. Şampiyona mantıklı yapılan bir projede vatandaş çok fazla kullanamaz, belirli bölümler kullanılır. Nihayetinde o şampiyona yapılınca orası atıl kalır bazıları. Biz nasıl yaptık ama? Turizm mantıklı yaptık. Kayseri'ye zannedersem her yıl erciyesin getirisi 200 milyon dolar. Çarşı seferleri başladı, binlerce turist geliyor. Şimdi bir pandemi biraz bizi yordu, ara verildi. Bir de Ukrayna Harbi bit çıkınca Orayı oradan da çıktı ama bizim orada hazır bir yapımız var. İsviçre Alplerindeki kayak merkezlerindeki mantık geldi buraya. Hı hı. O mantıkla olduğu için de zaten burası bundan sonra bir gelir kapısı olarak duruyor. Şimdi ben size soruyorum. Kayseri işini bilsin mi bilmesin mi? Mustafa aslında söz bana ait de ben dışarıda çok söyleyemiyorum bir söz vardır diyerek tekrar ediyorum. <gülüyor> Bir şehrin Veyahut da bir beldenin geleceği Oradaki yerel yöneticiden Ufuklarıyla doğru orantılıdır Bunu söylerken Yerel yöneticilerden kastım Sadece belediye başkanları değil Belediye başkanı da kastediyorum elbette Ama valisi yerel yöneticidir orada CHT askeriye yerel yöneticidir Ticaret odası var Sanayi odası var Organize sanayiler var Sivil toplum örgütleri var Bunların hepsi eğer Ufuklu insanlarsa, biraz da kendi işlerini iç barışı sağlamışlarsa, geleceğe doğru doğru hedefler koyup devam ediyorlarsa, o şehir büyüyor ve gelişiyor. Değilse emin olun o şehirler küçülüyor, gittikçe geriliyor. Kayseri'den doğuya doğru, eskiden bir takım medeniyetlere başkentlik yapmış onlarca şehir var. Biz bir ara Sivas'a bağlıydık. Evet. evet şimdi doğuya doğru olan o şehirlerin hepsinde esame yok. Bir kısmı belde halinde. Niye? Zamanı ayak uyduramamışlar. Doğru projeler yapıp geleceğe doğru kendilerini taşıyamamışlar. Bakın biz bunu bildiğimiz için Kayseri'de barış olsun diye en zor zamanlarda bile 28 Şubat'ta kimse bize selam veremezken, belediyeler dışlanmışken o projelerin altından kalkayım diye şehir protokolü ikide bir bir şeyler bahane ederek bir araya getirmeye çalışırdım. Kayseri Spor'da mesela 10-15 sene top oynadık. Vali Bey gelirdi. Adliyeden arkadaşlar gelirdi. Ticaret sanayi doları gelirdi. Hatta CİT askeriyeden de komutanlar gelirdi. Gerçi bir iki tane sorudan baktı ki çalım yiyince zoruna gitti. Genç temenler getirmeye başladı. <gülüyor> Aman arkadaş bir dakika dedik ya seninle top oynanmaz. Bunlar çocuğumuz yaşında biz bunlarla ne yapalım. Ama benim yapmaya çalıştığım şeydi Bir barış olsun. Kimse kimsenin ayağına takoz olmasın. Ve bunun içinde çile çekerek birçok projeyi gerçekleştirdim. Allah'a şükür. O projelerin her birisi Kayseri büyüten projelerdi. Hatırlayın fuarda ben bir seçim öncesiydi. Yaptığım çalışmayı anlattım. Dedim ki gelecekte Kayseri nasıl olmalı diye bir çalışma yaptık. 10 tane başlık belirledim. Bu 10 başlıkta önüme çıkan projeler Allah izin verse ben yapacağım. Bir turizmde Erciyes Kayak Merkezi'ni yapacağım. Sonra ticarette şunu yapacağım. Sporda bunu yapacağım. Eğlencede bunu yapacağım. Kültürde sanatta bunu sıraladım. Ve sonra onun peşine düştüm ben. Neticesinde Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun bu Kayseri bugün böyle bir yere geldi. Serbest bölgeyi ben kurdum. Bir belediye başkan serbest bölge kurar mı ya? İş yok normalde. Ben kurdum mesela. Yamula Barajı'nı çok şükür bir düşünülmüş zamanında ama aksamış sıkıntılar var. Geldim ben çözdüm. E daha da kayak merkezi yaptık biz. Stadyum yaptık biz. Şimdi stadyum yaptık. Peki işimizi bildik de yaptık. İşini bilmeyenler çok seneler sonra kavuştular O statlara koca koca şeyler Ankara hala stadını yapamadı Bir yere
0: şey başım, milli maç verince biz de şimdi yeni veriyoruz Bir tanesinin yorumu vardı ekran görüntü alamıyorum. Hayırdır Kayseri başkent
2: mi oldu tüm maçları buraya veriyorsunuz <gülüyor> Hakikaten milli maçları gördük ya Benim yaptırdığım spor salonunda Dünya basket şampiyonası bir aya yapıldı Düşünsenize O bildiğimiz meşhur basketçilerin hepsi geldi Kayseri'de kaldılar Bütün bunları işimizi bilerek yaptık biz Sonra benim yaptığım Model oldu, Suat Kılıç Bakan 25 tane stadı Kayser model diyerek yaptı zamanında. Allah şükür bunları biz çabalayarak, gayret ederek, çile çekerek yaptık. O dönemlerde Allah'tan ki 2002'de bizim iktidarımız başladı, önümüzü açtı ve destek verdiler. Şöyle bir yere geldik, biz Ankara'ya dönüp de ikide bir para verin falan demiyoruz. Şöyle bir projemiz var, önümüzü açar mısınız? Mesela ben 2. Devlet Üniversitesi kurulması için Nimet Baş hanım Efendim milliyet müdürüydü. Gözümden de operasyon geçirmiştim. Siyah gözlüklerle geziyordum ama duramıyordum yerimde. Gittim dilekçeyi ona verdim. Meclise indirdik. Şöyle dedim orada. Arsamız hazır. Bizim binaları da hayırseverlerimiz yaptıracak. O da, hazır. o da hazır. Siz bir kanun çıkarın. Bir de biz vakıf kurduk. 40 tane üyeyi bir araya getiriyoruz. 40 milyon liralık bir bütçe oluşuyor. Ta o tarihte. Yurt dışından öğretim üyesi getireceğiz. İngilizce burada eğitim yapılacak. Kayseri özel Branşlar açılacak ve yurtdışı öğretmenler genellikle burada eğitim verecekler. Nimet Hanım dinledi. Vallahi böyle istiyorsanız veririz. Bize göre bir şey yok ki dedi. Haşallah. Huşalar. Meclise geldi. Orada bir gürültü. Kayseri nasıl ikinci devlet üniversitesi oluyor diye. Dediler ki bir dakika bak başkan böyle bir direkçe yazmış. Bu şartlarla kabul ediyoruz. Hadi siz de verin. Hadi siz de yapın. Bir tane bile Allah'ın kulu çıkmadı orada. Ve Kayseri ikinci devlet üniversitesi öyle geldi. Şimdi dört üniversite oldu. Devlet üniversitesi bir de özel beş. Az bir şey mi bu mesela? İşimizi bildiğimiz için oldu bunlar. Ama sen durmadan devlet nerede? Devlet bize versin de biz de bir şey yapalım. Onu diyen şeylerin tamamının perişan olduğunu görüyorum ben. Ve ilerleyemediğini görüyorum. Devlet bize vermiyor mu derseniz vallahi veriyor. Geçen sene yaptığımız törende hatırlayın. Sadece hızlı trenle ilgili devletin ayırmış olduğu para şu andaki paralı 25 milyar lira. Az bir para mı? 1.2 Milyar, Milyar dolar. Gibi. Milyar dolar. E, yok deniyordu. Maliye Bakanı Lütfü Bey'le konuştum. Diyor ki abi biz vallahi veremeyiz. Bu bütçe ortamında şöyle sıkıntılıyız. Böyle sıkıntılıyız. Cumhurbaşkanımızın başına ekşidim ben. Zaten her gün beraberiz. Partide ben gidiyorum. Toplantı var. Artık gözüme baktıkça yine mi hızlı tren diyeceksin haline getirdim. Sonra emir verdi. Başlayın işleme dedi. İhaleler... Allah'tan ki ben çok sevindim ona. Ee, Yozgat Sivas hattını yapan firmaya verildi. Tecrübeli firma. Onlar da o tarafta şantiyeler olduğu için o taraftan altyapı çalışmalarına başladılar şimdi. Sonra kredi görüşmeler de onaylandı. Ne zaman biter? Ee, zannedersem 3 yıl sürmez. Şimdi hızlı kamulaştırma da çıktı ona yeni. Mecburen yani. kamulaştırma da çıkıyor.
3: Bir tarafta da Kayseri-Antalya arasında yine bir hızlı tren projesi var ama tabii hayata geçmez her Şöyle, herhalde. Şöyle
2: güney-kuzey aksında Samsun'dan Antalya'ya giden bir hat var. Kayseri'den geçiyor da. Yani Kayseri tam kavşak noktasında oluyor o zaman. O da müthiş bir işimizi görecek bizim. Ama onlar proje safhasında şimdi. Bizimki proje bitti. İhalesi bitti. Dış kredi alındı. imzalandı İş başladı firma belli. İş devam ediyor. Orada İş başlayınca zaten yürür. yürür. Birazcık orada yorulduk belki. <gülüyor> Kamuoyu olarak sizin de daha önce
0: süreçleriniz var. Hatta dün Dursun Ateş... <gülüyor> temel atılan yerde de bir şey yapmış açıklama yapmış arkadaşlar gönderdiler dün Dursun Ataş temel atılan bölgede hani atmıştık ne oldu filan diye o birazcık çok uzadığı için aslında hızı teren ama gerçekten seçim sattığında şunu da söyleyerek yerel seçime girmek istiyorum çok fazla dinamikleri oynattık belki de çok fazla projeyi konuşacağımız bir seçimde aslında çok ideolojik tabanda kaldı yani seçim bunu niye söylüyorum şehir adına da ülke adına da çok fazla proje ekonomi madiye adalet hukuk eğitim birçok şey konuşabileceğimiz masaya yatırabileceğimiz muhalefetin iktidarı ya da yeni iktidarı bir şekliyle toparlayacağı süreç olabilirdi. Ama Türkiye'de seçimler öyle olmuyor. Son dakikaya gidince bir, bir atmosfer çıkıyor. Biz de ne olduğunu anlamıyoruz. Yani başka bir şeye dönüyor. Işte. İki <gülüyor> ay öncesinde
2: başka bir şey konuşuyorduk. Efendim yerel listeler... Dolayı ya, pardon unutmayın da şimdi iki tane ittifak var. Birisi Cumhur İttifakı, birisi Millet İttifakı. Şöyle bir şey olsa hiç endişe duymam ve çok rahat evmede çekilirim, geriye de giderim, mücadele de etmem. Amerika'da iki tane grup var. Birisi Cumhuriyetçiler, Biz Demokratlar. Size göre biri gelip biri gittiğinde ne değişiyor? Bizim için hiçbir şey değişmiyor. Buradan bakınca geliyorlar, gidiyorlar. Onlar için ne değişmiyor? Evet. Vatandaşın yüzde 99.8 ilgilenmiyor bile. Oy kullanmaya bile gitmiyor. Almanya'ya varıyorsunuz. Sosyal Demokratlar var, Hristiyan Demokratlar var. Bir şey değişiyor mu? Yok, çok ufak tefek. Nüans farklarıyla devam ediyorlar. Ama Türkiye'de o kadar çok şey değişiyor ki. Adeta ekseni değişiyor. Şimdi bizim ittifakımız bu ülkenin bölünmez bütünlüğü üzerine kurulu. En önemlisi vatanın bölünmemesi. Ve bizim için bayrak kutsal, bizim için ezan kutsal. Bu değerler üzerinde bir ilkeler üzerinde gidiyoruz. Karşı tarafa baktığınız zaman ise, ya bir taraftan altılı masa gibi gözüken yere yandan ilave olanlar, istediği kadar dostuna taşın partisi, biz onlarla bir araya gelmeyiz desinler. Bu ana gidiyor, kılıçdaroğlu HDP'liler karşılıyor, HDP bayrakları açılıyor, Apuya seriyor, özgürlükle aralar atılıyor. Neredesiniz siz? İyi partililer size soruyorum. Hangi mecradasınız? Kemal Bey çıkıyor diyor ki, yerel yönetimler özellik şartını biz tanıyacağız. Yerel yönetimler özellik şartını tanımak demek bu ülkenin bölünmesi demektir. Bunu söylemeyelim mi biz? Eksen kayması gibi oluyor. Yani o taraftaki tehlikeli gidişat bambaşka bir yere doğru gidiyor. Ve nihayetinde Yeniden terörün başlayabileceği bir korku da hepimizi sarıyor orada. Neden? İçerideki tüm siyasi mahkumlara af dediğiniz zaman. ihtilalcileri de affediyorsunuz. PKK'lıları da affediyorsunuz. E peki güzel. Onlar çıkınca ne yapacaklar? İslah olduk biz. Hapishanede tövbe istiğfar etmiştik. Amerika'ya kaçtık ama Amerika'da çok hizmet ettik. Çok pişman olduk. Özür dileriz diye mi gelecekler? Hayır hayır. Şımarıp azgın bir vaziyette gelecekler. Böyle bir mücadele ortamında... Biz karşı tarafın bütün bunları yapmasına asla rıza gösteremeyiz. O yüzden ki bizdeki mücadele daha sert devam ediyor ve buna da mecburuz. Efendim ya siz de ikide bir beka meselesi diyorsunuz. Ne bekası canım? Vallahi beka meselesi isteseniz de var, istemeseniz de var. Lise çağlarındayken seminere gideriz. Abilerimiz, hocalarımız, öğretmenlerimiz bize derdi ki bu ülkenin üç tarafı denizle, dört tarafı da düşmanla çevrili oğlum derlerdi. Bakın 30 yıldır kamu görevlisiyim. Devletin en üst makamlarında görev aldım. Ee, bu ülkenin üç tarafı değil, 13 tarafı düşmanlarla çevirdi. Bunu gördüm. O zaman bize anlatan hocalarımıza, ya bunlar da biraz paranoya mıdır nedir diyordum içimden. Şimdi öyle demiyorum. Birkaç sene içerisinde söylüyorum. Gezi olayları bir hükümet devirme ve ülkede istediklerini yapma operasyonuydu. Arkasında 17-25 yine aynı şekilde bir ihtilal denemesiydi. Devamında şimdi çukur elimleri. Ya paçavralarını bayrak diye çekiyorlar. Buraya TC'ye giremez diyorlar. Öz yönetim ilan ettik diyorlar. Şimdi bunu hiç saklamıyorlar. 100 yıllık cumhuriyet tarihiyle bu biz hesaplaşacağız diyorlar. Burada federatif yapı olacak diyor. Dün daha milletvekili adaylar söylüyordu. Federasyona gideceğiz diyor. Özerklik istiyoruz diye bağırıyorlar. Şimdi bunlar inkar mı edelim, görmeyelim mi yani? Ve sonra da birkaç sene önce bir ihtilal denemesi oldu. Son birkaç yıl içinde Türkiye'de bu kadar ihtilal denemesi, Türkiye ekseninden çıkarma, bölme operasyonları varsa bunlara karşı uyanık olmayalım mı biz? Ve BK meselesi yok mu diyelim, inkar mı edelim, ne yapalım yani? Var, var, var. Onun içindeki bu konuya da dikkat çekiyoruz. Ve hakikaten Avrupa'daki gibi, Amerika'daki gibi sıradan partilerin gelip giderken biraz daha iyi çalışması veya biraz daha ufak tefek nüans farklılıklarıyla ortaya çıktıkları ama hepsinin de o ülkenin yerli ve milli insanlar olduğu ortam olsa hiç söyleyecek benim bir sözüm olamaz biz bu kadar çalıştık kim gelirse gelsin kim yaparsa yapsın derim çok rahat gidebilirim ama ne yazık ki karşı taraf öyle değil şimdi
3: devlet politikaları varken bir anda hükümetin değişmesiyle birlikte bütün stratejiler değişiyor bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu artık tezkereler olmayacak bizim e, Suriye'de Libya'da ne işimiz var derken. Öbür taraftan da e, Mansur Yavaş İhalar Sihalar kandili bombalamaya devam edecek diyor. Ama tezkere olmasa kandili bombalayamazsınız Sayın Bakanım.
2: Evet. lazım. Yani tezkere olmasa şey Libya'ya gidemezsiniz. Libya'ya gidemezseniz Mavi Vatan kavramı olmaz. Akdeniz Türk Gölü olmaz. Azerbaycan'daki işgal altındaki toprakları kurtaramazsınız. Şimdi Suriye tarafında bir güvenli bölge oluşturuldu. Oraya herhalde 600-700 bin kişi insan gitti, birikecek evler yapıldı ve o tarafta bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Tesker olmasa nasıl yapacaksın? Nasıl göndereceksiniz onları? Şöyle mi yapacaksınız? Suriye uyruklu kim var? Topladınız, sınırdan gönderdiniz. Ne yapalası yapsınlar mı diyeceksiniz? Tamamını tararlar valla. Adam kendi şehirlerini bombatmaktan kaçmıyor. Onların biraz daha güvenlik ortamını sağlayıp öyle göndermek lazım. Uluslararası anlaşmalarla bir zaptı altına alıp daha güvenli belki de bir ortam sağlayıp öyle göndermekte fayda var. Yani o yüzden bizim düşündüklerimizle karşı ittifak arasında dağlar kadar fark var. En önemli fark da bu vatanın bölünmez bütünlüğü. AK Parti'nin en büyük var. bir tanesi de
3: evet. çok üzülüyorum. Mülteci. Yaklaşık 10 yıllık bir süreç. 10 yılda geçen bir süreç. E, muhalif partiler 1-2 yıl içerisinde bunları hatta diyorlar ki davul zurna eşliğinde güle oynaya göndereceğiz diyor. Ama AK Parti tarafından bu söylemler şartlar olgunlaştığı zaman şimdi yeni yeni görüşmeler başlıyor. E, savunma ve Dışişleri Bakanlığı. Suriyeliler ya da mülteciler kendi memleketlerine bir gün gidecek mi Sayın Bakanım?
2: Büyük bir çoğunluğu gider diye düşünüyorum ben, gitmesi de gerekir ama o şartların hakikaten olgunlaşması lazım, gittiğinde insanlar orada öldürülmemesi lazım. Niye kapılar açtık biz? Sınırlara kadar gelmiş, binlerce, milyonlarca insan can taşıyor, ya siz sınırların kapısına kendi askerinizi dizersiniz, almazsınız, siz vurursunuz geleceğe, giremezsin buraya diye veyahut da Suriyeliler öldürecekler, ya insansınız. Bugün humanist geçenimlere söylüyorum. Bir kedinin başına bir şey geldiğinde ben de ciğerim cız ediyor. E ağıt diziyorsunuz ya. Bir köpek barınma evindeki meseleleri gündeme taşıyıp ayuka çıkarıyorsunuz. Eyvallah çıkaralım hiç itirazım yok. Bir hayvan severim ben de. Evimde de zaten onun beş tane kedi var şimdi bahçede. O ayrı bir şey. Ama bütün bunu düşünenler insanlar niye hiç düşünmezler ki? Aylan bebek görmüş. Bir gün içler sızlamadı mı acaba? O yollarda kalanlar... Ölenler bakın şimdi her de boş beleş geziyor gibi de görmemek lazım. Binlerce insan çalışıyor. İstihdam da sağlıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Daralıp kaçıp gelmişler. Ben bir ailenin şöyle bir olayına şahidim. Küçük bir çocuk bir dükkanda çalışıyor. Dükkan ismi söylemiyorum. Çay söylüyor falan kim bu dediğim zaman. Bir Suriyel çocuk dediler işte her gün 50 lira 100 lira harçlık veriyoruz falan dediler. Ya dedim böyle yapmak doğru değil bir gün akşam evine gidin ya çocuğum bir bakın bakalım. Ne ihtiyacı var. Gittiklerinde karşılaştıkları manzara şu. Evde bir tane anne var. Üç tane dul gelin var. İkisi şey, üç şey çocuk var. Kocalarını öldürmüşler şehit etmişler. Bir tane de çalışan 30'lu yaşlarda bir delikanlı var. O da evli onun da çocukları var. İki göz odaya sığınmışlar. Ve hayat hikayesini dinlediğimiz zaman çocuk dedi ki İngilizcesi Arapçası var. Şimdi bir yerde ihracat müdürlüğü yapıyor o çocuk. Bu söylediğim çocuk. Burada dedi işit geldi önce. Önce de şu şey dedi Esek bombalar bizim o taraflar dedi. Sonra işitin hakimiyetine geçti dedi. Bir taraftan tecavüzler başladı dedi. Bir taraftan ölümler başladı dedi. Babamın tavrında biliyorlar dedi. Babam dedi ki bana bak evladım beni bugünler yarın bir gün götürürler ve ben öldürürler. Bu kesin. Sen bir an önce şu üç yengeni anneni. Eşini al, şu çocuklarla beraber Türkiye'ye sığın. Hakkımı helal etmemeye eğer gitmezsen dedi. Ben bir gece yarısı dedi. Bir araçta sınıra kadar belli bir yere kadar geldim, Yürüye yürüye şu 80 yaşındaki annemle dedi. Dağlara açtık, aç kaldık, ilaç kaldık. Türkiye sınına atınca toprağa üptük, yaladık dediler. Şimdi böyle bir aile ne yapacaksınız Allah aşkına? Çıkın defolun gidin. Hadi gönderiyoruz sizi. Ve orada da onları bekleyin yine ölüm. Ya insan bunlar can. Ve bundan dolayı da biraz daha orada ile hareket ediyoruz. Ve uluslararası anlaşmalar yavaş yavaş devreye girmek üzere. Dışişleri bakanları bir araya geliyor. Onlar için güvenli bölge oluşur. Emin olun. O da hem de belki de Birleşmiş Milletler'in o güvenlik güçlerinin kontrolü altında devam eden bölgeler çıkar. Şu anda 600 bine yakın dönüş var oraya. Bunu sağlayacağız inşallah. Ondan yana hiç kimsenin endişesi olmaz. Şüveyi şüveyi. Şiveş evet. Bey. Ee, bakanım gelince uzun zamandır biz ilk programımız aslında
0: biz programın program planlamasını 3 saat yapsak ancak yetişimsiz 1 <gülüyor> saat geçti zamanı daştık. açtık. Sizin programlarınız var diye bizim için problem değil. Ee, yereldeki listeye de gelmek istiyorum. Güzel bir liste çıktı. Ben bu kanaatliyim. Daha önceki yorumlarımda da bunu belirttim. Ee, Hulusi Paşa'm gerçekten listeyi de farklı bir ahenk veriyor ama diğer isimler de bu anlamda iddialı ve cumartesi günü itibariyle bir miting gerçekleşmiş olacak. İYİ ee, e Parti mitingi, CHP mitingi ardından siz Bizim mitinginiz. Ardından da e, bir sonraki son, bir son hafta itibari dedi Muharrem ince gelmiş olacak. E, yereldeki siyasi havayı listeleri ve mitingi nasıl değerlendiririz?
2: Bir evvelki listemiz çok eleştirilmişti hatırlayın şimdi. Evet. Bu listede de doğru Cumhurbaşkanımızla ben de görüştüm. Üzerinde de çalıştık. Orada birinci sıraya Hulusi Paşa'nın konulması en doğruydu. Çünkü bütün bakanlar için almış bir karar vardı. Sağolsun Hulusi Paşa da Cumhurbaşkanımızı çok seviyor. Emir telakki ediyor zaten ne söylerse. E, Kayseri'de memleketi. Cürcüler Mahallesi'nden ben hatırlıyorum. Babasına İneci Pramen mi derlerdi. Sıhiyyeydi. Bisikletiyle yine o vururdu herkese. E, Hulusi Paşa'm da kıymetli bir insan. Ömrünü bu ülkeye adamış. Ben şahsen sadece Kayseri'nin değil tüm Türkiye'nin Hulusi Paşa'ya bir teşekkür borcu olduğuna inananlardanım. Diyeceksiniz ki niye bu kadar kutsuyorsun ya? Kutsamıyorum. Hayır. 15 Temmuz gecesi hainler almışlar sizi, bir tarafa tutmuşlar, hapsetmişler, boğazınıza kement geçirmişler, kafanıza da silah dayamışlar. Ya iki tane adam sizi dövmeye gelse heyecanlanırsınız yani elinde değnek bile olsa. Kafanıza silah dayanıyor. Diyorlar ki Fetöyle görüşeceğiz seni. O sizin FETÖ'nüzünde sizin de diyor. İhtila diyor, onlara yine dümdüz küfre diyor şimdi
3: i̇mza var bir de. ya Bildiriye imza atılma zorla atmıyor şimdi böyle
2: birisi o gün Türkiye'yi büyük bir badireden alıyor genel kurmayda belki sistematik olarak emir komuta zinciri içerisinde ihtilal yapılsa e, Başarılı olma ihtimali çoğu zaman olabilir o gün elbette millet sokağa döküldü herkes iradesine sahip çıktı cumhurbaşkanımız insanlara duyuru yapınca Herkes Allah razı olsun canlı içe saydı ortaya atladı. Dışarıya çıkın hadi canımızı içe sayıyoruz bu vatanı kurtarıyoruz diye birisi bir başka lider da bulunsa kim çıkardı sokağa hiç kimse çıkmaz. Sokağa dökebilecek tek insan vardı Tayyip Erdoğan. Ama burada Hulusi Paşa'nın tavrı hepsinden önemli. Ve o tavırla Türkiye büyük bir badireden kurtuldu. Allah korusun. İhtilal başarılı oluyorsaydı bakın çok net söyleyeyim yine insanlar sokağa çıkardı çok büyük kan dökülürdü çok büyük kan dökülürdü evet. sonra kafalarındaki plan aşağıda bir terör devleti kurmak bu tarafta Ermenistan'a yamayacaklar yerler var onlar da zaten hep çıkıyor deşifre oluyor ve İstanbul ve İstanbul Boğazı ile ilgili de daha başka bir senaryo var ne kadar gerçekleşirdi ayrı bir şey ama işitçilerin ortaya çıkarılıp Avrupa ve Amerika biz işitle mücadele diyoruz. Suriye'ye ıra nasıl girdiler? İşitle mücadele bahanesi. Ve böyle büyük bir bela bekliyordu. O yüzden e, Kayserliler Kayserliler Huyuspaşa'nın yaptığı bu fedakarlığı biliyorlar ve sevdiler, destekliyorlar. İkinci Ayşanım var. İşte bazıları bir şey diyor ama Kayserli Ayhanım, senelerdir biz tanışırız. Hiç ilgisini de kesmemiştir. Partimizin ilk kurucular arasında 10 yıl kadar Mekkaya keviyeli yaptı. Son dönemde şimdi MKK'da yine beraberiz biz Ayşe Bizim iyi bir yüzümüz, bilgili, kültürlü, entelektüel Çok birikim oldu. olan bir insan, dolu dolu bir insan. E İftihar ediyoruz. Yani seviniyoruz. Sonrasında şimdi il başkanımız, beş sene boyunca il başkanlığı yapmış, sizler şahitsiniz. Bir gün Akçeli bir işini gördünüz mü? Haram bir işini gördünüz mü? Bir kimseyi kırdığı vaki değil. Kendine göre çalışkan, disiplinli, tertemiz... Kaysen'in daha sevladı. Babası eski belediyeci. Hepimiz biliriz. Bir de ciddi bir teşkilat motivasyonu oluşturur. Teşkilat,
0: evet. başkan işte kadın kolları ve bunları çıkartmakta teşkilat motivasyonu öyle. veriyor.
2: Yani listemize bakıldığı zaman böyle de bir e, güzellik var. Dördüncü sıraya Murat Cahit'i ısrarla ben söyledim yazdırdım. Ki çok Neden? Olmuş. Cahit Cenkış şimdi Erciyes'e e çok emek verdi. Elbette proje sahibi benim, o benim yanımda çalışmaya başladı vesaire ama O'ri öyle bir performans koydu ki 10 küsür senedir yerine genel müdür aramadık biz. Uzmanlaştı. Murat şimdi. Cahit'ten başka birisini düşünmez olduk. Allah rahmetsin yurt dışına açtı. Ciddi Ve orayı oluştu. ekonomiye döndürecek her türlü fikir ondan geldi. O da Kayserimiz'in çocuğu. Evet. Babası da bir tarihte benim öğretmenliğimi yapmıştı. Müthiş güzel bir insandı. Erken öldü. Allah rahmet eylesin Allah babası da. Şimdi 5'in sırada e, Bayer Bey var bizde. Bayır soyu. <gülüyor> Bayır Bey de köy hizmetleri il müdürlüğü yapmış. Daha sonra özel değerde genel sekreterlik. Daha sonra belediyede köy hizmetlerinden sorumlu yine daire başkanlığı yapmış bir arkadaş. Bütün muhtarların tamamının telefonu cebinde. Her köye el ulaşmış. Her köyde bir hizmeti var Bayer'in. Yani hangi muhtar ne isterse oradaki ihtiyacı biliyor. O da köylülere hitap ediyor. Evet. Ve Mahmut Bey de iş alemi için özellikle biz istedik ve yazdırdık. Mahmut Bey de... Ben şimdi ara ara organizede gidip arkadaşlarla tanıştırıyorum. İş alemiyle, ticari dasıyla, sanayi da bir araya geldi. organizede de götürdüm. Özel firmalara da götürüyoruz. Şöyle güzel bir huyu var Mahmut Bey'in. Develi asıllı İstanbul'da kalmış epeyce. Babası da ticaret derbabı. Bakırköy'de ilçe başkanlığımızı yapmış 10 yıl. Sonra Ankara'da genel merkezde benim gibi bir görevli olarak teşkilatta doğu sorumluluğu verilmiş. Hala oralarla irtibatı var. Geçen gün dolmuşla bir yere gidiyoruz Mahmut Bey'le. Telefonu çaldı gayri ihtiyar. Ben de şöyle baktım. Ağrı'dan biri sarıyor. İçimden dedim ki ya. Şimdi açacak mı açmayacak mı telefonu? Telefona dönmeyen insanlar biz hiç sevmeyiz. Yani fedakar siyasetçiler sevmez. Dönecek siyasetçi. Açtı. Adamla tamam abi o işini hallederim dedi kapattı. O kadar hoşuma gitti ki. Yani bizim de iş aleminin oradaki temsilcisi olacak. Sonrasında tabii bizim kadın kolları başkanımız var, eski il başkanımız var, kocasına ilçe başkanımız var. Hepsi birbirine kıymetli arkadaşlar. Ve Deniz de doğrusu uyum gösterdi. 10. sıradayım demiyor. Sağ olsun koşturuyor, gayret ediyor. Ben de son sıradaki Hüseyin Okan'dan Deniz Bey'e falan diyorum ki ya siz gençsiniz de 9'dan 10'dan başlanır. 5'e <gülüyor> 6'ya atlanır yavaş yavaş gidersiniz inşallah ben de müthiş de. bir liste oldu bana göre e,
0: Murat Cahit çıngı 8. Murat olarak adı çıktı kaç dönem <gülüyor> bekleriz sabredin daha size de vakit var diyorum Bak,
2: emin olun Murat Cahit yer almasaydı Kaysa'da mahcup olurdum valla bir şey de, yani de söyleyemezdim kimsenin yüzüne kaçıncı kere adı geçti çocuğun ya dün değil ondan önceki gün bizdeydi hatta dün dedi, dün dedi ki abi dedim müracaat edeyim mi etmeyeyim mi dedi <gülüyor> Murat ne diyeyim dedim ya et bana göre <gülüyor> Anma dedim bura öyle bir fırsına ki. Değişik bir ortam ki. Ben her dediğimi yaptıramam. Göre bir gücüm yok ki. Evet. Parti genel başkanlar bile her dediğini yaptıramıyorlar. Niye itiraz geliyor, öbürü itiyor, öbürü çekiyor falan bir şey. Vallahi ben elimden geleni yaparım. Braçım ama dedim. <gülüyor> abi dedi, adım çıktı dedi. sekizinci burası dedi. <gülüyor> Çok şükür o yeri alınca çok sevindim ben doğrusu. Ya Vali, Vali, Murat...
0: Vali Bey'in de burada olması turizm eşeğinde çok ciddi ya. çabaları var. Murat Bey'in aynı dönemde milletvekili olması. Kayseri'deki turizmin zaten bir alt yapısı var ama beraberinde akışın, işleyişini ve hızını değişecek.
2: Enerjisini değiştirecek inşallah. şimdiden seçimden sonra ilk turizm bakanını getireceğiz buraya. Vali Bey de çok gayretli. Elbette burada değerlerimiz var. O değerlerin yeniden açığa çıkarılması için bir... Pu... Ben epeyce uğraştım ama seçim gelince biraz ara verdik o işe yani böyle. Yoksa uğraşıyordum o işte birebir uğraşıyordum. Sizden de istirhamdır e, Sayın Bakanım. Tüm gelen e, tüm partileri ağırlıyoruz
0: burada bu masada. E, özellikle şunu istirham ettim. Dedim ki yani önümüzdeki dönemde seçim bitti. Bir hafta sonra 10 gün sonra 10 tane milletvekilimiz bir masanın etrafında toplanıp bir yemek yesin. Kayseri sorunları konusunda en azından bir hemhal olsunlar, sırt sırta versinler. Genel siyasetin akışı başka. Zaten hani dışarıda kavga görünümü olur, başka bir şey olur bundan bahsetmiyorum. Ama gerçekten bu enerjiye ihtiyacımız var ki şehrin ortak noktalarında derdini bilelim için. Sizden Bunlar de bana
2: abiler olarak destek isterim. Şöyle çok mutlu olurum. Böyle olması lazım. Bir iki sefer Ankara'da arkadaşlarımıza çağırdık, geldiler, yemek de yedik. Sonra ben artık milletvekili değil ve aday da değil, kötü bir şey asla söylemem. Ee, Çetin Bey'e durmadan şunu söylemeye çalıştım. Bak ara ara eleştirileri yapıyorsun ama şahsım hedef alıyorsun. Şahs hedef alınmaz. Dursun Bey de başladı. Son günlerde huyu değişti. Biraz İyi Parti'nin psikolojisi bozuldu. Şahıslara hedef alıyorlar. Ailelere hedef almaya başladılar. Bu yapıldığı zaman çirkinlikte sınır tanınmaz. Ondan sonra sanki kavgada yumruk sayılmaz gibi bir havaya girer. Yüz yüze bakılamaz hale gelir. Mecliste oy kullanıyoruz. CHP Sinop Milletvekili Barış Bey var yanımda. Ee, aranız nasıl dedi Çetin'i gösterecek o da oy kullanıyor galiba anaya söylemasın dedim. İyi değil dedim. Niye abi dedi. Kayseri'de dedi sizin gibi bir abiyle dedi. Niye iyi olmaz ki bir adamlarız dedi. Çetin de öndeydi konudan tuttum çevirdim. Çetin dedim bak ee, senle farklı dünyalardayız. Doğru dünya görüşümüz ayrı partimiz ayrı. Yapacağın eleştirileri kurumsal yap. Ben CHP zihniyeti diyorum. Ben CHP'nin yapmış olduğu o kendine has programı eleştiriyorum. Senin şahsınla ilgili bir gün bir şey söyledim mi? Ailenle ilgili bir gün bir şey söyledim mi? Dursun da aynı şekilde. Söylememişimdir. Söylemem de zaten. Yakışık da almaz. Yapacağınız eleştiriği siz dünya görüşleri üzerine yaparsınız. Ve hükümet bir eylem ortaya koymuşsa o eylem beğenmezseniz onu konuşursunuz. Ama Mustafa Bey, senin şahsınla ilgili nasıl başlayayım ben ya? Bakın bu arkadaşlarımız çok yanlış yaptılar. Ve en sonunda Çetin Bey çıktı dedi ki 15 milyon liralık bir 10 sene önce Köpür. köprü yaptırdım demiş. Haseki de senelerde işte sayışta arıyormuş bulamıyormuş. Ya bunu köpürttüler cevap vermesem sosyal medyada kalıyor. ya ne kadar küfür yiyorum görseniz. Ya bazen böyle oluyor. CHP'nin bir Tirol ordusu var. Başlarında bir genel başkan yardımcısı danışman var. Bir de ekip dizdiler. Emin olun hakaretin bini bir para. Ben okumuyorum o yüzden onların yorumlarını. Bir arkadaş bunu söyleyince bir gün bekledim. Bir iki kişi var onunla da, da temaslı olan dedim ki özür dilesin. Bak çok fena yaparım sonra. Bu hırsızlık suçlaması ya ne demek bu? Anlaşanlı biz geçmişimiz var. Ömrümü hizmetle geçmiş ya bu millete. Talebeliğimden beri bu millete hizmet ediyorum ben. 10 yaşlarında derneğe başladım. Sağben içerisinde büyükkü derneği vardı. Allah biliyor. Hala aynı hasbi niyetleri taşıyorum ben. Üniversitede öyle geçti. Ben üniversiteden atılmış adım Hacettepe'den. Çok çalışkan bir talebeydim. Hatip'in son iki senesini bir senede verdim ben. Son sınıfı okutturmadı bana hocalarım. Hacettepe'ye girdim. Oradan atıldım. Ne derdim vardı atıldım ben. Tembel miydim? Çok zeki de bir talebeydim. Sadece vatan millet derdiydi benimki. Başka bir şey değildi. Allah biliyor yani. Bu şerefli bir işe dedim. Bunca şerefli bir geçmişe bunu söyleyemez. Vallahi fena yaparım üzerine yatmıyor kalktı. Eğer namusun, şerefin, haysiyetin varsa ispatla dedim. Eğer ufacık öyle bir suçum varsa vallahi de billahi de milletvekiline istifa ediyorum. Genel başkanlığını bırakıyorum. Kayseri terk ediyorum. Hadi sen adamsan sen yap dedim. Şimdi siz birisiyle böyle bir hale gelince nasıl oturacaksınız da masada konuşacaksınız Allah aşkına yani. Birkaç gündür bakıyorum dursun da artık üstü kapalı, açıktan, ismimi vererek. Ya bu kadar da yani e, şirazesinden çıkmasa iyi olur. Çıkmasa iyi olur çünkü merhaba dediğimiz bir arkadaş. Evet. Bana hala her, gün, her cuma mesajı geliyor. Cuma mübarek olsun diye. Ya cuma mübarek olsun da <gülüyor> şansımı hedefleyerek bir şey söyleme. Evet. Kusurum günahım olursa söylersin gidersin. Hatta direkt savcılığa verirsin. Direkt savcılığa verirsin. Değilse kurumsal yapmak lazım. Ben iyi Parti'yi kurumsal eleştiriyorum. Kaysede bir tek arkadaşın ismini verdim mi? Dursun Bey'in ismini verdim mi şimdiye kadar? Yok. Yok. Çetin Bey'in de ismini vermedim. Ya Ankara seçimleri bitti. Çetin Bey ne beyanat vermiş gazetelerde başlık. Hasekin'in psikolojisi bozuldu. Hasekin'in psikolojisi bozuldu. Sana ne kardeşim benim psikolojimden ya? Hasekin bozuldu. Dedim ki 10 seçimden birini kaybettim diye psikolojim bozulduysa eğer. Valla senin genel başkan dedim akıl hastanelik. 20 seçimi 20'sini kaybettim be dedim. 20 seçimin tamamını kaybetmiş bir genel başkan var. Sen kendi genel başkanının psikolojisini tarttın. Biraz doktorsan eğer dedim. Evet. Ya bunları söyletmemek lazım. Bir de iyi niyetli oldukları takdirde önümüzdeki dönemle ilgili. Emin olun masaya ben evime davet ederim hepsini. Yeter ki gelsinler. Kayseri projesinin ucundan tutsunlar. Şimdi hızlı trenle ilgili konuşuyorlar ya. Tüm evrakları önlerine koyayım. Ecez. Hangi işlemler bitmiş ne olmuş görsün ona göre konuşsun. Ama bazı arkadaşlar ne yazık ki bunu çok tercih etmiyorlar. Ya şu İnşallah oldu. Geçmişte o... 6 kişi bizdik. İte, i̇ki de Milletçi Hareket Partisi arkadaşlar. 8 kişi vallahi kol kola girdik, çalıştık. Evet. Onlar da bakanlıklarda gittiler, iş takip ettiler. Baki Bey'de, İsmail Bey'de helal olsun. Bakanlar sonuna kadar kapıyı açtılar. Hatta hatırlarsanız bazen mesela ben de uğraşmış oluyorum Baki Bey'de. Baki önce Bey... açıklıyor filan. Efendim, önce açıklıyor. Açıklıyor şey Açıklasın. Ne güzel. Ben alkışlıyorum. Ben şu yaştan sonra alınacak mıyım yani Niye ün atladı diye. Altında bir sürü taban var o işin, çalışma var. Olsun. Ben binlerce proje açıklamış bir adamım. Ne fark eder yani? O yüzden hiç önemli değil. Kol kola girerek çalıştık ama... Ne yazık ki öbür iki arkadaşla bu şey bulamadık, imkanı bulamadık. Yeni
0: dönemde yani bizim medya olarak da kamuoyu olarak da böyle bir beklentimiz, temennimiz var. Şehir adına doğru
2: işler yapmak. Ama tabii ki siyaseten karşılıklı olacak ki şekli siyaset... niyetle bunu istiyorsunuz da bazen da kavga çıksın da bunu haber yapayım, başlık yapayım. Efendim biz kavga haber yaparsın. diyorlar.
0: yapıyormuşuz. <gülüyor> Olay da yapıyoruz. Valla hiç
2: problem değil. Yok yok, Çünkü... istekler öyle bazen. <gülüyor>
0: doğru. Ama şehir için mesele. evet bu yayın süremiz sizin programınız olduğu için birazcık sıkıntı. Yarım saat kalalaştık ama hafta sonunda e, Cumartesi itibariyle büyük bir miting gerçekleşecek. Pazar günü de İstanbul'da iki miting aynı anda Millet İttifakı'nın, Cumhur İttifakı'nın yani böyle artık tam miting süreçleri, meydanlardaki kalabalıklar, e, mitingle alakalı neler bekleniyor, hazırlıklar tamam
2: mı? Sizden bilgi alalım isteriz. Doğru dün partimizde toplandık, ilçe başkanlarımızla konuştuk, merkezdeki arkadaşlarımızla konuştuk, miting hususunda tecrübeli bir partimiz var. Aa, Önce meydan hazırlanacak. Yol güzergahları hazırlanacak. Sonra oradaki partilerimizi e, nasıl taşıyacağımızla ilgili tedbirleri alınacak. Belki otobüslerle anlaşılacak, oraya bedeller ödenerek gönderilecek, getirilecek vesaire. Bütün bu hususta biz çalışmalarımızı yaptık. Ben şahsen e, bizim bu cumartesi yapacağım mitingin son yıllardaki en müthiş mitingi olacağını zannediyorum. Çünkü... Ee, artık bir tarafta Cumhur İttifakı'nın lideri, Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan var. Onun yaptıkları var. Onun kazandırdıkları var. Kayseri'ye hizmeti var. Ve diğer tarafta da, karşı tarafta da biraz önce eleştirdiğimiz bir yapı var. Böyle bir ortamda Kayseri halkı vefalı. Kayseri halkı aslında kendisine hizmet edeni de biliyor. Gemezelik edeni de biliyor. Emin olun biliyor yani. Kimin dürüstçe çalıştığını da biliyor. Kimin Böyle durmadan laf ürettiğini de Çok iyi biliyor Ve o insanlar düşünün Mehmet Özsasekin'in boyuna bosuna oyun vermediler Senelerce burada Benden daha uzun boylu var Benden daha yakışıklı var Benden daha iyi konuşan var Benden daha iyi çalışan var belki Bilmiyorum tabi Ve bana senelerce destek verdilerse Allah razı olsun bu adam dürüst adam Kendini hizmet adamış dediler Hizmete bakarak oy verdiler Her seçimde oyum arttı Yüzde otuzlardan başlayıp yüzde yetmişlere kadar çıktık Şimdi burada da son 20 yılda yapılanları şöyle bir göz önüne getirirseniz. Gerek Türkiye açısından gerekse Kayseri açısından vatandaş bunu çok iyi değerlendiriyor. Bir de karşı tarafın oluşturacağı ortamın Türkiye'yi bölücülüğe götüren, bölmeye götüren bir yap olduğunu da herkes hissetti. Allah'tan ki HDP bazen açık konuşuyor. Yeşil sol olduları artık biliyorsunuz. Yani e, Millet İttifakı'na mensup partiler ne alakamız var onlarla falan filan deseler de Çıkıyorlar resmen 100 yıllık Cumhuriyet'te biz burada hesaplaşacağız diyorlar. Biz federasyon istiyoruz diyorlar. Biz özellik istiyoruz diyorlar. Burası Kürdistan diyorlar. Bir şeyler diyorlar diyorlar. Bunların da hiçbirine ağzı açılmıyor ya. Senelerce ülkücülük yapmış, milliyetçiyim geçen adamdan bir tanesi çıkıp da ne diyorsunuz be siz kimsiniz diyemiyor ya. Niye? Üç tane oy gelecek diye. Vah ne yazık. Bu anlamda ki? konuşan Mansur Yavaş ver herhalde değil mi? Yani. Bu evet, segmentte tek, konuşan Mansur, Mansur Yavaş, yavaş. Bey. Mansur Yavaş Bey neden böyle
3: daha milliyetçi çıkışlar yapıyor sizce?
2: O bir tarafında nabzını tutmaya çalışıyor. <gülüyor> Meral Hanım yanında gezerek söylüyor. Meral Hanım söylesin, Kayser'deki arkadaşlar söylesin. Ne bölücülüğü be siz kimsiniz lan desinler bir tane. Ne var yani? Ben şimdi o bölgelerde terör eylemleri olduğunda 30 bin tane ev yıkıldığında Güneydoğu'dan sorumlu bakanım, 30 bin ev yapmakta ben görevliydim. Gittiğimde emin olun ben yüzlerine söylemiş adam. birkaç yerde de anlattım. Cizlede bir açılış var. Geceden isiparat geldi dedi ki efendim oraya gitmeyin. Niye gitmeyeceğim dedim. Orada dedi karşınızdakilerin tamamı dedi PKK'nın siyasi uzantısı olan partinin elemanları. Cizlede zaten onlar o yüzde doksan beş. Oradaki imam öğretmen, memur Kalan falan. bulmak ben... zor. <gülüyor> Kalan yüzde beş de onlar. Yok gideceğim ben dedim. Yok giderim. Onların yüzlerine söyleyeceğim salona gittik divan otelinin açılışı reklam gibi oldu ama neyse oranın ticari odası başkanlığın oteli ee, karşımda grup malum herkesin bakışı ters, sert bir şekilde bir tane sempatik bakış bile yok kürsüye çıktım dedim ki ya dedim ben bir konuşma hazırlamıştım diziye yaptıklarımı anlatacaktım kaç bin tane ev yaptırdığımı suları nasıl getirdiğimi buradaki e, Dicle Nehri geçiyor içinden Nasıl ıslah ettiğimi, kenardaki parkları falan anlatacaktım. Evleri hangi süreçte yapacağım falan vazgeçtim dedim. Bak konuşma bu şuraya koyuyorum bunu. Ben başka bir şey söyleyeceğim dedim. Dikkat ediniyorlar. Bakın dedim şu etrafta bir sürü polis çocuk var, aslan gibi yavrular. Dışarı gelirken gördüm, cemurlar var, askerler tedbir almış. Niye bu kadar insan buraya toplandı ki dedim. Siz geldiniz tamam bir güzel açılış var. Sahibi arkadaş Süleyman Bey çok seviyoruz. İşe rahatsız gelsin. Ben onun için geldim. Ki o arkadaş da çok milli bir adamdı. Ev yaptıracağım yerlerin arsaların tamamını devlete verdi. Abi şu fiyat aldım dedi. Tapu da şu siz bilirsiniz dedi. Ben de aldığı fiyatı olduğu gibi o arkadaşa vermiştim. Sevdiğim için gitmiştim. Bu askerler polis bu genç yavrular dedim. Niye buradalar onlarca insan? Herhalde devletin bakanına bir şey olmasın rezillik çıkmasın diye. Kim bana ne yapacak dedim. Herhalde sizden biriniz dedim yani. Sizin için bekliyorlar dedim. Gece sabaha kadar bana sosyal medyanızdan küfür ettiniz dedim ya. Kayseri faşist bakan defol ne işin var burada diye. Aynen böyle. Binlerce adam. Peki dedim. Ben ne kötülük ettim ki dedim. Siz bana karşı bütün bunlar yapıyorsunuz. Geceden beri sövdünüz, saydınız. Şimdi işte bu gençler çabalıyorlar ki bir şey olmasın diye. Niye bu kadar düşmansınız dedim ya. Ses yok. Sessiz de dinliyorlar şimdi ortamda. Bana bu soruyu soranlar dedim. Ne söylüyorum. Kayseri'den geldim. Türkmen çocuğuyum. Doğru dedim. Sünni'yim de. Ha onu da söyleyeyim dedim. Kürt kardeşlerime geldim dedim. Hizmet ediyorum. Bundan niye anlıyorsunuz ki? Benim dedem anlatmış dedim. Babasını hatırlamıyor. Gitmiş. Doğu'da dedim şehit düşmüş sizin için. Sizinle belki babanız Sanakale'de şehit düştü. Biz kardeşiz diye yapıyoruz biz bu işi dedim. Siz bana bunu soruyorsunuz. Kayseri faşist bakan niye geldin diye de şu tel örgü ki 50 metre aşağısı bulunduğumuz otelin Suriye. 50 metre tel örgü var orada. Ötede dedim bak orada Johnny'ler var. Onlara niye sormuyorsunuz? Niye geldiniz Amerika'dan diye. Milyarlarca dolar harcıyorsunuz. Niye harcıyorsunuz? Kardeşimiz buralarda diye. Manfaatiniz var. Çocuklarınızın eline silah veriyorlar, dağa gönderiyorlar. Ortalama ömür 3-4 yıl. Çocuklarınızı öldürttürüyorlar dağlarda. Affedersiniz kız çocuklarınızın hızına geçiyorlar oralarda. Özür diliyorum sizden dedim. Bunu niye sorgulamıyorsunuz ya siz dedim. Kayseri Faiz Bakan ne işin var burada derken. Jonilere niye sormuyorsunuz Jonilere dedim. Asıl sormanız gereken onlar. Herhalde şöyle diyorsunuz dedim. Ses yok. Bize özgürlük getirecek. Bunlar eşitlik getirecek. Öyle mi? Demokrasi getirecekler. Ya bunlar nereye gittiler de iyilik götürdüler? Bunlar eğer çıkarları olmasın size bitlerini, pirelerini vermezler ya. Bir milim adım atmazlar. Gittikleri her yere bunlar kan götürdü, bela götürdü, şer götürdü, ayrılık götürdü. Siz nasıl buna göz yumarsınız? Bakıyorum gözlerinizde taşı gibi hepiniz akıllı uslu insanlarsınız. Aynen böyle sözlerim. Bir iki sene arkadaşla yayınladılar da fazla şey olmasın diye yayınlamıyorum artık bunu. Siz bana bunu soranlar dedim onlara sorsanıza. Bak yüzlerine ben bunları orada söylemiş bir insanım. Hatta dedim içinizden biriniz cevap verecekseniz yemin ediyorum şu kenara çekileceğim. Bizde de asla bir şey olmayacak. Saygıyla dinleyeceğim. Ben de ikna olayım ya. Bir bildiğiniz var herhalde dedim yani. Cönülerin buraya gelmesine, milyar dolar harcamasına, çocuklarınızın ele silah vermesine, bize doğrultmasına... Bir herhalde cevabınız vardır. Bakın biz burada ne diyorsak orada onu söylüyoruz. Ama ne yazık ki Zürek söylüyor. Millet ittifakı tarafında milleti kandırmacı tercih ediliyor. Bazen birisi konuşturuluyor böyle güya gaz alma babından. Ama herkes biliyor ki şu anda içindeki selo bile kime oy vereceğini izah ediyor. Ve siyasi mahkumlara özgürlük diyerek başlıyorlar. Apaya selo'ya özgürlük. FETÖ'cülere özgürlük. İhtilal yapanlara özgürlük. Güzel. Nasıl olacaksa bir gün olsun Kemal Bey'in ağzından PKK lanet olsun size, siz bölücü örgütüsünüz. Lafını duymadım ben. Söyle de ben yanılıyorsam son birkaç aydır da iyi takip ediyorum. Lütfen söyleyin. Duydunuz mu siz öyle bir şey? Yok. FETÖ senin Allah belanı versin. Amerika'nın kucağında oturuyorsun. Milleti başımıza bela ettin ya. Desene ya Kemal Bey. Bir cümle bile duymuyorsunuz. Oradaki sadece işin algı noktasındalar ve milleti kandırdıklarını zannediyorlar. Efendim e, güzel bir programdı. Sizle muhabbet
3: güzelmiş.
0: Yayında daha da güzelmiş. Güzelmişler derken muhabbetimiz var ama yayında daha da güzelmiş. Uzun da sürüyor. E, i̇nşallah şöyle daha rahat zamanda böyle 2-3 saat, saatlik programlarda yaparız ama tahmin ettiğimiz sürenin yarım saat 45 dakika kadar hemen hemen ötesine geçmiş olduk. E, çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. E, davetimizi kırmadınız. E, bizi... Bir stüdyomuzu ağırlamak size kısmet oldu ve samimi sohbetiniz için, cevaplarınız için de çok çok teşekkür ediyorum. Son bir mesaj olarak herhalde belki bir miting daveti olur. Son mesajı bırakalım ardından da
2: kapatacağız. Evet ben de teşekkür ederim. Epeyce vaktinizi aldık. Bizi izleyen Kayserli hemşerilerimize de bir kez daha saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum buradan. Özellikle cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımıza e, olan sevgilerini göstereceklerine inanıyorum. Meydanı hıncaşı dolduracaklardır ve orada hoş geldiniz diyeceklerdir. Kayseri hizmetlerinde evet ben çok çalıştım ama arkamdaki gücün her yerde Recep Tayyip Erdoğan olduğunda ifade ediyorum bunu. En azından bir teşekkür babından geleceklerdir. Şu geldiğimiz ortamda Türkiye'nin varlığını, dirliğini, birliğini sağladığı için bayrak ve ezan gibi iki kutsalımızı her şeyin üstünde tuttuğu için Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini göstereceklerdir. Kayseri insanlar kardeşi nas diye düşünüyorum. Kendi için çalışanı da gevezelik edeni de çok iyi bilirler. İnşallah onların vicdanına biz hitap ederek bunları söylüyoruz. Ve miting alanında da bütün Kayseri'li hemşehrilerimizi bekliyoruz inşallah. Efendim
0: çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, değerli konuklar, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özeseki bugün konuğumuzu sağ olsun e, Samimi sohbetiyle birçok konuya el almaya çalıştık. Bu arada sizlerden gelen gerçekten onlarca soru var. Ama yayın akışını siz de takip ettiniz. Bu soruların her birini tek tek geçemiyoruz. Bu vakit darlığı içerisinde geçemiyoruz. Bunun için bizim alacağımız olsun Sayın Bakanımızdan. Seçim sonrası olur inşallah. Yeniden otururuz. Ee, biz bunları yeniden e, konuşmuş oluruz diyelim. Yeni yayınlarda görüşeceğiz efendim. Laf Sokak'tayla sizi baş başa bırakıyoruz. Yine sokak röportajımızda yayını tamamlamış oluyoruz. Yeni yayınlarda, yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: İçecek. Mişek 35 lira, 40 lira mesela onu iyi yıllar. Bazı röportajlarda duyuyorum, yurt dışında şöyle oluyor,
1: böyle oluyor, yalan söylüyor yurt dışından gelenler.
5: Devlet kurumudur ne açıklıyorsa doğrudur bizce.
3: Kesinlikle yanlış bir rakam. Benim tahminime göre %100'ün üzerinde.
4: TÜİK verilerine göre enflasyon yıllık bazda %43,68 olarak açıklandı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
5: Ben inanmıyorum. 2 kat, 3 kat olduğuna inanıyorum. Düşme yoktur, yükselme var. Büyük ihtimal. Elim gücünün zayıfladığı için iyi bir yönetim gelmesini istiyoruz. Kim gelirse gelsin fark etmez. Ama ekonomiyi düzeltecek iyi bir insan gelmesini istiyoruz.
4: Çok şey yani. Bahalı da Erdoğan yapmıyor ki onu. Yani dışarıdan geliyor ama Erdoğan hiçbir şey yapmıyor. Hep Erdoğan yaptı. Erdoğan yaptı. Yatıyorlar Erdoğan, kalkıyorlar Erdoğan. Can yani her şey yani pahalı ama lüks yaşıyoruz. Yememizi, giymemizi, gitti de bak kafelere. Dolmuş millet yiyecek, içecek. Mişek 35 lira, 40 lira mesela onu yiyorlar. Ya bunlar iyi günlerim. Niye iyi günlerim? Kötü günlerim de mi gelecek? Vallahi hayat güzel. Nasıl iyi yıllar, yıllar. Kümertesi, pazar gitmiyoruz biz dibindeyik. Ç çamaşırı kayıyorlar, kayıyorlar sanki bedava almış gibi mesele. Nasıl parası yok da almıyor. 9 milyar e, para veriyor Erdoğan şeylere. Askeri ücretlere, emeklileri yükseltti, bayram ikramiyesi var, her şeyi var. 9 milyar aylık aldık biz. Annemin zamanında 9 milyar mı alıyorduk?
5: Devlet kurumudur ne açıklıyorsa doğrudur bizce. İlla ki fiyat farkları var ama tabi kurumun hesaplamaları total olduğu için mutlaka e, devlet kurumudur doğrudur yani.
1: Ben yurt dışında yaşadığım için pek bir şey düşünemiyorum bir şey bilmiyorum. Valla Türkiye'de Türkiye'de enflasyon şöyle böyle diyorlar da daha geleli bir hafta oldu bir kilo yağıyı zor aldık yurt dışında. Bazı röportajlarda duyuyorum yurt dışında şöyle oluyor, böyle oluyor, yalan söylüyor yurt dışından gelenler. Ben 45 senedir oradayım. Burada emeklilere zam geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Büyük zam gelecek dediler. 4 euro. 4 euroya 1 kilo yağ alamıyorum ben. Türkiye çok güzel. Demin onu düşündüm. Her yer dolu. Kafeteryalar, şuralar, buralar. Yok diye ağlıyorlar ama herkeste var. Ben yurt dışından geliyorum ama emekli olduğum için eşit. eşim. 1 euro para getiremiyorum. Buranın parasıyla ben de şey yapayım. Bura rahat. Burası rahat. Ben öyle görüyorum ama... Benim fikrime uyarlar, uymazlar bilmiyor. Bak işte ben Almanya'yla kıyasladığım için Almanya'da hiç emekliye zam gelmiyor. O yok, bu yok. Aynı askeri ücretlerden hiçbir komşudan, Türk komşudan, Alman komşudan duymadım. Biz geçinemiyoruz. Şu bu, ya şu kadar pahalı. Burada düdeğe koyup öttürülüyor. Aynı orada da pahalı. Ben geçen sene gidip torunlarıma aldığım kahvaltıya yaptığım şeyleri bu sene alamadım Almanya'da. Daha uygun fiyatta olan şeyleri yaptım ama orada hiç konuşmuyor biz ailecek de konuşmuyoruz, komşularla da konuşmuyoruz, burada çok abartılıyor, çok. Ben burada yaşıyorum ama ben de aynı şekilde ablam gibi düşünüyorum. Çok güzel geçiniyoruz, böyle devam ederse ben, ben çok memnunum. Eşim emekli olduğu halde her yer dolu, hiçbir şeyden geri kalmıyoruz bence ben şey, her şey herkes yani. her şey eski oranla herkes her şeyi alabiliyor herkes aynı lüksünü yaşayabiliyor
3: kesinlikle yanlış bir rakam benim tahminime göre yüzde yüzün üzerinde yüzde yüz veyahut da yüzde yüz yirmi bir yıllık enflasyon benim düşüncem o Türkiye yani böyle piyasada satın alınmayan bir takım şeyleri malları veri olarak kullandığı için yani her zaman söylüyorlar bu ping pong topu falan Verilere giriyor Beybol sopası. Gerçekte ete, sütte, makarnaya, pirince baksalar yüzde yüz yirminin de üzerinde çıkar. Benim düşüncem bu.
5: Şimdi baktı, doğru söylüyorsun pahalılık var. Herkeste var yani. Bu sıkıntılar ben eskilerden geldiğim için eski sıkıntılar bir yaşasak şu gençlik buna şeydir yani onay verir. Çünkü biz neler çektik. Bazen oluyor bir bisiklete lastik bulamıyordum. Şimdi evim var, arabam var, emekli oldum Allah'ın bugüne şükür. Yani pazara gidiyorum icabinde, ne ucuz ondan alıyorum, niye pahalı alayım ki gideyim de. Ben de asker ücretine çalışırken kira ödedim. Ya bunlar hep yaşadık ya, yaşayacaksın. Her insan, bazı sıkıntılar yaşayacak. 11 bin lira para alıyorum, 7.5-8 de emekli maaş alıyorum. ha bugünlere neyle geldim? Çalışarak geldim. Çalışmazsan gelemiyorsun tabii. Çok şükür. Sıkıntılar var mı? Var. O da çalışarak aşılıyor. Ama çalışmazsan aşılmıyor. Ben bugün bir biletle geldim. Eve geri gideceğim. Niye? Bir bile daha yakmamak için 80 dakika doldurmuyorum. Niye? Kendi şeyimi cebime, kendime göre ayarlıyorum. Ne yapayım? Yok düşmedi.
1: Yani düşse kendini belli eder zaten. Gayet
4: yüksek her şey.
2: Valla bir şey diyemiyorum ki.
4: Şey asker
2: ücretle şu anda asker ücretle çalışan bir kişi doğru dürüst geçimini yapamaz şimdi yani. ee, Şimdiki ekonomiye bakınca hiç kimse doğru dürüst bir şey de alamıyor. Et başına almış gitmiş. Normal şeyesine bakarsan hiç kimse şu anda herkes sıkıntıda.
1: Vallahi ülkemiz şu anda zaten çok kötü durumda. İnşallah hayırlısı olur diyorum. Ee, seçimlerde yaklaşıyor. İnşallah her şey e, en güzel şekilde e, düzelir diye düşünüyorum. Yani işte e, alışverişlerimizde de, e, gündük alışverişlerimiz de çok etkili oldu. E, yani bu zamlar artık gerçekten bizi çok e, rahatsız ediyor. E, gelmemesini istiyoruz. Bu kadar yükselip de artık e, alışverişlerimize
2: yansımasını istiyoruz bu kadar çok.